0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all we've been through me realize
2: that
1: Baltimore Ravens and my whole city Came from the bottom, great to be a champ Did it on
2: our own, nobody gave us a chance No matter the odds, keep God in the circle
0: Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby Purple
1: Estamos começando mais um podcast da Casa do Covo com a nossa rodada sobre o draft, galera. Então não vamos nem perder tempo explicando muita coisa, tá bom? Eu sou Cleverton Leares e estou aqui na companhia de Giba Pérez. Bom dia, Giba!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Vamos falar agora sobre... Mais um pouco sobre draft,
1: né? E João Gabriel Gelli, bom dia, João. feliz aniversário atrasado, inclusive, antes que a gente esqueça.
3: <risos> Muito obrigado, primeiramente.
1: E, pô, tô, tô
3: aliviado de não estar mais na função de apresentador. É, acho tô que louco? perdi um pouco. Acho que eu perdi um pouco a mão no, na, na edição do, da semana passada. <risos> é, mas acredito que ficou, ficou uma passagem bem completa entre, sobre os prospectos do, do ataque. Espero que o pessoal tenha gostado.
1: Pô, 2 horas e 15, pô, tá susto, tá tranquilo. E continuando aqui com a nossa parceria com a galera do On The Clock, eu tenho o prazer de anunciar esse cara aqui do On The Clock, do maior High. David Chiodini, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, a casa é sua.
0: Opa, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui. Dizer que eu tenho um pezinho, apesar de ser torcedor do Denver Broncos, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Baltimore Ravens, e não é, não é média, apesar de ter uma simpatia pelo principal rival também. Mas é, sempre gostei do... <risos> dos Ravens, sempre foi um time que me, me chamou a atenção pela intensidade que jogava, eu sou um cara que gosta muito de ver defesas jogar, digo que dois jogadores dos meus prediletos de todos os tempos jogaram por lá, é, um, obviamente, é o Ray Lewis que acho que é, é quase um, um ícone, né, da, da, da liga, e o outro, um jogador que tá no meu top 10 todos os tempos, que é o saudoso, saudoso na liga, Ed Reed, então o Ed Reed foi um dos <risos> jogadores que me marcou, assim, a a Águia Magnética, como era conhecido aqui, é um jogador fabuloso. Então, por isso, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Ravens. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o draft hoje.
3: Eu já estava pensando que tu ia mandar que o Ed Reed tinha morrido. Não, 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 Deus, não saudoso, <risos> saudoso em campo, saudoso em campo.
0: <risos>
1: Mas, imagina, é um prazer um nosso aí. também ter você aqui. <risos> Mas é um prazer nosso também poder receber você aqui no nosso podcast e, sem mais delongas, vamos para os recados e comentários dessa semana. Recadinhos rápidos, você que gosta da Casa do Corvo, quer ajudar a mantê-lo no ar e torná-lo ainda maior? Então seja um apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se barra Casa do Corvo, com apenas um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Não se esqueça também de nos avaliar no iTunes, deixe suas 5 estrelas, o seu comentário e nos ajude a ganhar destaque entre os podcasts esportivos. E lembrando sempre, nós somos membros da família Fumble na NET, você que está escutando esse podcast, não se esqueça de escutar também o Famblinho toda semana, além dos demais podcasts da rede. Você não é torcedor dos Ravens? Provavelmente tem um especial para sua torcida, e é claro elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, mande um e-mail para casadocorvobr.gmail.com ou deixe seu comentário no post desse podcast. Falando em comentários... E no Fã net nós tivemos lá um recadinho do Júlio Medeiros, nosso grandíssimo Júlio Medeiros, que comenta sempre aqui, manda uma, um batalhão de perguntas, comenta lá no On The Clock também. O onipresente
2: Júlio Medeiros. O
1: onipresente, o onipresente, onipresente. Júlio Medeiros. É. sensacional podcast para variar, parabéns, faltou o Cleberton mandar essa, mas vocês estão falando de quem mesmo? eu garanto que eu acho que eu vou mandar muito dessa aqui no episódio de hoje é quase certeza <risos> é... João, que site é esse que o cara analisou mais de 5 mil passes de quarterback para esse draft e ok, vocês venceram vamos mesmo de right tackle mesmo abraços <risos>
3: Então, ele, ele me fez a pergunta depois do pessoal eu Respondi pra ele é um, Foi um projeto do NDT Scouting, né e Eu mandei o link já pra ele o Contextualized Quarterback um do Projeto bem é maneiro do... É né? isso, projeto bem maneiro Que ele fez e Sobre o right tackle, é,
2: pode, pode acabar acontecendo mesmo né? <risos> É, não. a gente vai falar sobre A possível negociação né Então assim, se pegar o Des Bryant A chance de pegar um right tackle Na primeira rodada aumenta exponencialmente
1: Uh, verdade, cara, tem isso Aprove Já que o Giba deu ganjo Vamos, vamos falar um pouco Sobre essa notícia <música> O Dez Bryant foi dispensado pelo Dallas Cowboys e já tem gente de olho nesse cara solto no mercado. A gente estava discutindo no nosso grupo do Fantasy a respeito do 10, sobre salário, sobre, sobre o encaixe dele no time. Eu quero trazer à tona algo que o Gelli comentou sobre o Dez Bryant estar em um momento de decadência da carreira dele, dele não tá jogando tão bem. Eu, na minha opinião, acho que é mais pelo time, pelo Dallas Cowboys em si, do que pelo próprio Dez, essa queda de rendimento dele. O que, que vocês acham?
3: Cara, então, é, eu vejo o Dez Bryant ainda como um jogador acima da média, um wide receiver acima da média, mas ele pro Dallas Cowboys já, já tinha ficado claro nesse último ano que o encaixe dele com, com o deck Prescott não é o, o melhor de todos, né? Então, fazia algum sentido mesmo ele ser cortado, o salário dele era muito alto, né? Deu uma aliviada no no cap para os anos futuros para o mas deixou uma situação muito, muito ruim de, de wide receivers por lá. Agora, sobre ele no mercado assim, eu acho que ele é um, um, um alvo de red zone espetacular, é um cara que vai, você vai jogar a bola para alto, ele vai, vai buscar ela, vai, vai sair com touchdown assim, uma porcentagem alta comparativamente ao resto da liga é um cara que, assim as rotas dele, eu acho que ele ainda faz um, uma árvore razoavelmente pouco desenvolvida, né, de, de rotas, mas é, é um recebedor muito bom que no auge dele foi um dos melhores da, da NFL, assim, top 5 da NFL, elite mesmo. Só que agora, sei lá, eu vejo como se ele estivesse já na fase de declínio mesmo. Eu não, não sei se, se vale a pena pagar o salário que eu imagino que ele vá pedir. Eu acho que ele ainda se trata como, como um wide receiver top da, da NFL e, e deve solicitar um contrato por volta de uns 10 milhões por ano, então não, não sei se vale a pena pro, pro Ravens comprometer esse cap no, nesse momento com opção de curto prazo né? eu acho que já ter o, a, os, os recebedores que estão no, no elenco atualmente já são opções de curto prazo que são o, o Michael Crabtree e o John Brown, né? o John Brown mais pelo contrato que é, que é só de um ano e o Crabtree porque também já, já é da mesma forma que o Dez ele já já tá no mais se encaminhando para o final de carreira, mas assim eu não, não seria uma contratação que, que me deixaria chateado de forma alguma, acharia um bom jogador, só tem um pé atrás com valor, possível. Mas o Raven certamente é um dos, dos interessados por ele no mercado.
2: É, a principal questão é de fato o preço dele, assim porque é um jogador de 29 anos, vai fazer 30 no meio da temporada. Se eu não me engano. Eu acho que ele foi muito prejudicado pelo time em si nas últimas temporadas. Eu acho que ele ainda tem muita gasolina no tanque para queimar. E que ele pode ser um, um wide número um, assim, bem completo para o Baltimore. O time tem tradição em buscar o, o wide veteranos para completar o elenco. Para ser, ser principais recebedores do elenco, assim, como o Uncle bold e Steve Smith. É normal do Baltimore fazer isso. Só muito porque não...
3: o wide receiver é uma das posições que mais demora para se evoluir no nível do NFL. Então, não, e, e o Ozzy... com o muitas vezes, pode ser problemático.
2: E porque o Oz também não sabe draftar o wide receiver. É. Isso tem um peso considerável, em sua ser. Sim, certamente. É...
1: Detalhes, né? Detalhes.
2: Pois é, então assim, <risos> eu acho que é possível... O, o grande problema é, de fato, o preço. Porque nosso nosso cap... Além de, de achar caro para um cara velho Pagar 10 milhões por ano Que provavelmente é o que ele vai receber Aonde ele assinar é... Além de eu achar caro, a gente não tem cap para fazer isso assim. A gente não tem dinheiro para pagar 10 milhões por ano para ele A gente vai ter que reestruturar o contrato de alguém E comprometer o futuro para contratar o 10 Eu gostaria muito de ter ele no elenco Eu acho que seria um, um excelente alvo Ele se entenderia muito bem com o Flaco Mas não sei se a gente vai ter condição De fazer isso
0: Cara, posso dar o meu pitaco mesmo de fora?
2: Não pagaria, é mais,
0: não pagaria mais que 6 milhões por Dez Bryant hoje, tá? Qualquer coisa acima disso, se alguém quiser pagar, ótimo, leve para sua casa. Primeiro, Dez Bryant é um cara que acha que o time tem que jogar em redor dele quando ele já não tem mais a fisicalidade que fazia dele um recebedor que, em que o ataque pudesse gravitar ao redor dele. Isso foi um dos maiores problemas dele em Dallas no ano passado. É, ele já não consegue aquela separação. Aquela, ele não consegue ser aquela deep trade, ele ainda é um cara grande, um cara que consegue dominar com o corpo, mas ele é um problema no vestiário, muito grande, tá? Eu acho que assim, imagina-se aí que ele vai pedir um contrato de 4 anos para ganhar 9 milhões a 10 por ano, um contrato aí de 35, 37 milhões no total, eu não pagaria, tá? Porque daqui para baixo, daqui em diante é só para baixo, tá? E ainda, causando problema no vestiário, gente, não estamos falando de nenhum Randy Moss, Tá? Des Bryant foi bom jogador, ótimo no seu, no seu auge, né? no seu primeiro período na NFL, mas de agora em diante ele vai decair e é normal do, do wide receiver com, nessa faixa etária começar a decair. Quem está na mesma situação que ele é o Demeris Thomas, que deve ser cortado no próximo ano em Denver e assim por diante, só que assim, além de tudo você pagar caro por um problema no vestiário, e eu não pagaria.
1: Sim, tá levando em conta as circunstâncias da saída dele, né? Parece que o Jerry Jones sequer quer oferecer um pay cut. Ele, e o próprio Dez falou que estaria, estaria interessado é, em ficar no time mesmo se rolasse um corte do salário dele. Então, eu acho que realmente Dallas já cansou. Eu entendo todos os argumentos, apesar de eu achar que ele poderia, como talento, ele poderia ser uma ótima adição. Mas, levando em conta o que Eu acho que, já disseram,
0: hum, eu acho que um, contrato de, um contrato de dois anos no máximo para ele entendeu, aí sim e um, um valor um pouco menor, aí sim ele poderia agregar muito a Baltimore tecnicamente falando, ele ainda é superior a todos os wide receivers que tem no roster de Baltimore tá, mas é um contrato de no máximo dois anos aí eu já não sei se ele aceitaria o que, mas...
2: o que não é lá muito difícil, né ser é melhor que os wide não. receivers do roster do Baltimore não é uma proeza assim, Hercule <risos>
0: Porra, mas, mas ia ajudar bastante, mas assim, dois anos um valor aí de seis, talvez até sete milhões já que o contrato é menor aí eu acho que valeria a pena. Basicamente um aluguel. Agora, pagar 10 milhões pro Des Bryant, 9,5 por 4 anos, hoje eu já acho que é jogar dinheiro fora. E Dallas também tá de parabéns, hein? Que gosta de queimar dinheiro é uma grandeza, porque de dead money o que gastou nesse, nessa intertemporada é uma brincadeira.
1: Jerry Jones, tá Jones tá rico, ele tá pouco se importando com isso, pelo jeito. É o rei do gado. É. <risos> o
2: problema é o cap, né?
1: É... O dinheiro não. dele não vai acabar
2: não, mas o cap é acaba. <risos>
1: Bom, bora pra pauta então? Vamos começar a análise pela linha defensiva e uma pergunta que estava na minha cabeça, que vocês até levantaram em off antes da gente começar a gravação. A gente tem um corpo nesse, nesse setor, a gente tem um corpo de jogadores espetacular. É o setor hoje que eu acho que está mais bem cuidado em, em, em Baltimore. É o que tem menos problema. Tem peças ainda que podem ter um, bastante longevidade ainda. Então. Será que ainda vale a pena, eu já puxo aqui a, a pergunta pro Davis, será que vale a pena pra Baltimore pegar um jogador desses no draft e aí seria lá para obviamente, sexta ou sétima rodada, se fosse o caso ainda? Existe algum nome, por acaso, que poderia vir a, a calhar no momento desse?
0: Olha, linha defensiva eu, 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 sinceramente, eu nem cogitei, tá? Eu nem cogitei pra Baltimore. Eu acho que tem tanto, tanto jogador bom, a, os contratos... Poucos acabando, eu acho que com uma linha dessa você consegue no futuro, aí, no próximo draft, pegar mais um jogador ou alguém no free agent para substituir. Eu acho que é o setor que está mais bem servido aí com o Brandon Williams, com o Michael Pierce e tal. Eu acho que não é de se pensar. Talvez algum jogador que interesse lá no final da sexta, sétima rodada, mas não vem nenhum nome na minha cabeça assim, assim, de pronto, de bate-pronto, porque não, não acho que, que seja necessário.
3: É, assim, eu acho que Michael Pierce ainda tá no contrato dele, ele foi não, não draftado, então é um contrato baratíssimo, né? Ele vai pro o último ano e ele, e ele vira free agent restrito no, no ano que vem. Então são mais dois anos bem baratos que a gente tem de contrato com ele, o, o Brandon Williams já, já pagamos a fortuna para ele, não vai, não vai sair do time agora, então já são duas das três posições, né já que o Raven joga num 3-4, já são duas muito bem consolidadas com jogadores bem acima da média. Da, da NFL, então assim, tá muito longe de ser uma necessidade é, é jogar com, com uma aposta, alguma coisa assim no, no final de draft, alguém que eles veem um potencial grande, mas que tá cru ainda para treinar, mas mesmo assim cara, é, o Ravens pegou o Chris Worley na, na terceira rodada no ano passado para ser um dos defensive ends tem, tem o Brent Urban o
2: Bronson Calfuse.
3: Isso, esse também foi, o Calfuz também foi selecionado na terceira rodada recentemente. Então, são, são jogadores que o, que o time fez um investimento é, há, há pouco tempo e tem que ver se eles vão se pagar ainda, né? Então, não, acho que a, que a linha defensiva tá, tá longe de ser uma, uma prioridade do, do Ravens nesse draft. É,
2: a Só nossa principal nós. questão da linha defensiva é, é a pressão interna, né? A gente pressiona muito pouco o quarterback por dentro, apesar de não ser uma grande necessidade, mas assim... É uma, e não é ser necessariamente
3: a, a função, né? De, 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 é, de um defensive end ou de um, de um defensive, do defensive tackle, ou tackle, tackle. Um, é. num, num
2: 3-4. Exatamente. O, não é mais a prioridade puxar
3: de um cara puxar dele, é mais ocupar, puxar o bloqueio, ocupar um bloqueio, né? né? Sim. Isso então, o Davis pode falar muito melhor do que a gente, que é o técnico, por aqui, né? Então...
2: É, não, mas enfim, só para E o Brent Urban é um cara que fazia isso muito bem até ele se machucar e aí a nossa linha defensiva ficou, sofreu um pouco em relação a essa questão de pressionar por dentro, é, depois da, da saída dele, mas assim, ele tá voltando, tá com um contrato baixo também, é um ano só, mas vamos ver o que que dá, ele já mostrou talento e só a questão física dele que preocupa, ainda tem dois jogadores pra, pra ser desenvolvidos o Ormley e o Calfuse então assim, eu acho que pra pegar antes do dia 3, eu botaria zero chance de pegar um jogador de linha defensiva até lá
0: eu, eu vejo assim que a NFL ela passa por um período de transição nessa questão da linha defensiva, é, no sistema 3-4 ainda não pesa tanto, mas a pressão pelo meio ela vai começar a aumentar, porque a liga está sendo permeada pelo RPO, né? que é o, o Run as Option, né? então a pressão interna ela se torna cada vez mais importante. Por quê? Nas laterais, os edges eles vão ficar muitas vezes contidos pela ação do ataque. Ou seja, eles têm que esperar o ataque definir. O que ele vai fazer pode definir a jogada. Então, a disciplina a tática vai aumentar muito nas laterais, nos defensive ends ou nos outside linebackers, dependendo do sistema. Então, só para não passar em branco, se vocês quiserem algum, alguns nomes aí para dar uma olhadinha no, no dia 3, particularmente mais para a rodada 6 e 7, eu ficaria de olho no BJ Hill de North Carolina State, que é um nome interessante, tá? que pode exercer essa função, ou Kendrick Norton, de Miami, que também pode jogar como um DE na, na, no sistema de 3-4, e pode, pode ajudar bastante. Mas são nomes assim só passando por alto, para depois a galera dar uma olhadinha, não vou falar muito sobre eles, que acho que, não, como a gente falou, não é uma necessidade muito básica do time.
1: Passando pros corners, então, é, a gente tem talvez a principal necessidade de Ocupar o espaço que o Jim Smith talvez, talvez deixe na, na, na posição, porque é um jogador que já, já tá com um contrato muito alto. É quando que ele que ele. Até quando que vai o contrato dele? Vocês lembram de cabeça ou meninos? Jimmy tem mais dois anos, tempo. se eu não
2: me engano.
3: Já vou tem mais dois anos, né? é, eu, A questão do Jim Smith é que ele, ele é um cara que é, ele é excelente, quando ele tá saudável, ele tem potencial. Né, não, não digo o que ele é, porque tem muita gente boa na, na, na posição, mas ele tem potencial para ser um cornerback top 5 da NFL. Mas, assim, o problema dele é justamente ficar em campo. Eu nem lembro da última vez que ele fez uma temporada completa, Sim. nem sei se, se, se isso
2: já existiu. E, e também... Tem mais tem um fato, ano de contrato, pô, é... só para só
1: confirmar. Tem mais um ano de 2000, contrato. Aí.
0: 2018 e 2019, né? Vira gente livre em 2020. É. É.
1: Sim, então. Eu acho, então, que... Pegar a corner pra, pra, pros, pros Ravens seria é, justamente algo pontual para esse momento, né? Quem pode ser o cara que vai vir no, no lugar do, do Jimmy Smith? É, 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 um,
3: é uma situação assim, que o, o Ravens tem um, um, um grupo de, de cornerbacks bem, bem razoável, profundo, né? Tem o Jimmy Smith, tem o Marlon Humphrey, que foi muito bem na temporada passada, escolha de primeira rodada, que vai ser o nosso cornerback 1 um, eventualmente. É, tem o Brandon Carr, que serve para fazer a votação, então para ser um terceiro cornerback eu, eu tô bem satisfeito com ele. Mas também mais um contrato que vai expirar daqui a pouco. Aí a gente tem a volta do Tayvon Young, que fez uma ótima temporada cobrindo o slot em 2016, mas perdeu a temporada passada inteira. Então a gente bem, não sabe exatamente tá como ele vai, né? vai estar... Sim, ele fez, fez, pô, fez um bom trabalho contra o Antonio Brown, por exemplo. Não, não pois é. Ele ganhou do Antonio Brown, mas ele pô, dadas as expectativas, ele, ele foi bem. Quem é... ganha do Antônio
1: Brau, inclusive, né? É,
3: é, isso é raríssimo, né? Cara, quando Mas...
1: você um, um wide
0: receiver como Antônio Brau, você tem que fazer o seguinte, limitar. Diminuir o estrago, essa é a verdade. Ganhar você não vai, não adianta.
3: É, exatamente. E ainda mais, pô, o, o, o Tevon Young era calouro, sendo jogado na fogueira, Eu tava acostumado a jogar no slot, já, no esquema do Raven, então... Os resultados dele contra, contra o Brown foram, foram bem positivos, né, no caso. E aí a gente também tem o Maurice Kennedy, né então acho que, esse, pensando nesse, nessa temporada, o grupo está bem formado. A questão que vem é, é justamente o futuro, e é exatamente o que o, o que o Davis falou sobre draftar por necessidade, que você não, não, não deve pensar exatamente no, no, no ano corrente, mas no futuro mesmo. Né? A NFL não, é, não, é só, não vive só do presente, é também um, um um jogo de, de longo prazo. É, e pensando justamente nisso, do, do contrato do Jim Smith estar tá acabando e do, do Brandon Carr não, não deve ser. Não, não deve se estender por muito mais tempo. É, então, acho que um cornerback no, no dia 3 passa a ser um, uma ideia interessante. E é, o Davis separou alguns nomes aí que, que, ele acha, que ele acha bacana. Fique à vontade
0: aí. Bom. Eu, vou, eu puxei alguns nomes aqui que eu acho que podem servir como steals no dia 3. Eu acho que eu concordo com o, com o João e com todos vocês, que é um grupo muito bom. Realmente, eu acho que vocês têm um grupo é, sensacional. Eu acho o Marlon Humphrey um jogador excelente. Tinha ele altíssimo no meu board ano passado. Tá? É um jogador que eu gosto. É raro vir um, um, um cornerback de Alabama, High State, LSU, que eu não goste tanto. Mas o Marlon Humphrey é um dos que eu gostava bastante. Acho que ele vai, vai em breve ser o cornerback realmente número um de vocês. Então eu separei no dia três, como o grupo é bom, vamos buscar aquele cara que pode ser um Steel, que pode ter caído por algum outro motivo e que vale o risco. Separei é, três nomes aqui. Só, só, hum. só,
3: só uma coisinha rápida. É, antes de você começar a falar, se você puder dar, dar uma visão geral da, da classe de... De, de, ah, cornerbacks. de cornerbacks. Tipo, é, tipo não, não precisa falar de nomes. Eu digo, tipo, não, claro, é uma não. classe profunda, é uma classe que uhum. tem bastante nomes que vão sobrar então só, tá.
0: só isso mesmo. Beleza. Então, falando sobre a classe de cornerbacks em si, é uma classe bem profunda. É uma classe que tem muitos jogadores de primeiro e segundo round. tá? Eu acho que eu tenho, se não me engano, cinco nomes de primeiro round. Não, não me recordo agora de cabeça quatro ou cinco nomes. Isso desconsiderando o Minka Fitzpatrick como cornerback, em que eu coloco ele, eu elenco ele como safety mais safety que cornerback, apesar de ele querer ser cornerback para ganhar o salário de cornerback. E aí eu tenho no mínimo cinco a seis nomes de segundo round, mais alguns de terceiro. Então é uma classe bem profunda. Quando a gente tem uma classe profunda assim, o que, é que acontece? Acabam nomes sobrando, ou seja, nomes vão caindo e você consegue steals. Né? E essa classe de cornerback é propensa a isso. A que você tenha no, no round quatro jogadores de round 3 e 2 sobrando, e assim por diante. Apesar de cornerback ser uma posição premium, que os times pegam antes de muitas outras, eu vejo que alguns bons nomes vão sobrar, e eu vou explicar o porquê de três nomes que eu separei aqui. O primeiro nome que eu separei foi um jogador de Wisconsin, o Nick Nelson. Tá? Nick Nelson, para mim, tem nota de quarta rodada, pode acabar caindo até um pouco mais profundo, já explico o porquê. Nick Nelson é um jogador de 1,78, não é tão alto, mas também não é baixo. É um jogador muito físico, tá? um cornerback muito físico. Ele gosta do contato, é aquele cara que gosta de fazer press, tem um bom trabalho de press. E é rápido e se adapta a qualquer sistema. Pode jogar tanto em zone, pode jogar em man-to-man pode variar, pode jogar naquelas coberturas mistas, e é um jogador que me chama muita atenção pelo processamento mental dele, que é acima da média, principalmente para um jogador que está cotado para dia 3. Nick Nelson de Wisconsin, ele começou na Universidade do, do Havaí, ou Hawaii, como preferirem, eu falo Havaí, e depois ele notou que não ia conseguir vencer muito no Havaí, ele tem uma mentalidade muito vencedora, pediu transferência, foi para o esperou um ano para poder jogar, porque ele queria jogar num time onde ele vencesse mais, onde ele tivesse condição de disputar alguma coisa maior, e, e ele fez isso. É um cara que ele contribui também retornando punts, é um bom retornador de punts, e principalmente cobrindo chutes. As fraquezas dele para mim é que ele não é tão alto, ele sofre um pouco tacleando tá ainda, são ângulos ruins, mas isso é uma coisa que para mim pode ser melhorada, e ele teve um probleminha agora que deve derrubar ele um pouquinho. E aí que eu falo que ele pode sobrar um round 5, 6, por aí. Ele estava fazendo um workout com o time né, nesse processo pré-draft e teve uma lesão no menisco durante um treino privado. E isso fez com que ele perca 3 a 4 meses agora né, nesse período. Deve estar tá pronto para pro o pro, pro início dos training camps, que foi só uma lesão no menisco. Tá? Falaram agora em 3 meses. Mas isso com certeza ligou o sinal de alerta dos times. Lógico, dentro de uma avaliação médica, ele vai ser, pode ter melhor noção, mas lesão de menisco não costuma ser uma coisa muito complicada, tá? E foi reportado isso, foi menisco, claramente não teve ligamento, não teve nada. Menisco, então são três, em, em torno de três meses pra ele estar de volta. Isso pode derrubar um pouquinho o estoque dele.
3: Uma coisa que me chamou, é, uma coisa que me chamou muita atenção no, no Nick Nelson foi o jogo dele contra a Maryland, que ele lidou muito bem com o... O DJ Moore, que na semana passada a gente já falou que era um, um dos nossos principais wide receivers para essa classe. Então, assim, é, é, é esse tipo de jogo que você vê né, o, o potencial do cara e tal. Então, achei, achei agradável ver
0: o Nick Nelson jogando. É, eu, mas aí eu também vou destacar um que ele foi negativo, não negativo o jogo inteiro, mas contra a Indiana ele enfrentou o Simi Cobbs Jr., que é um wide receiver grande. É, e é ele cometeu grande, né? É, cometeu algumas faltas por interferência de passe e por excesso de contato, então é uma coisa que pra NFL ele tem que ficar um pouco atento, mas é, eu concordo contigo, contra o DJ Moore ele lidou muito bem e ele é um cara que assim, ó, apesar de não ser tão alto, 5'11, ele tem 1,78 de altura, não ser tão alto ele é um cara longilíneo, tá? ele até, eu até me espantei quando veio a altura dele na medição, eu achei que ele era maior, no, no tempo ele parece maior. Então é um cara que tem facilidade de usar os braços em press ali, e ele incomodou muito o DJ Moore nesse press. Ele evitou que o DJ Moore saísse limpo as rotas, isso é, é importante. Eu, eu gosto muito do jogo dele e concordo contigo, ele é um jogador bem agradável de se ver jogar, um jogador divertido.
3: Sim, é. e, e com a bola no ar ele, ele vai e disputa mesmo, né? mesmo com, com uma, alguma limitação de altura, é um cara que tá sempre brigando por ela, né? É. E eu isso tenho... tornou esse duelo com o DJ Moore Muito, muito maneiro Que o, o Moore também é um cara com essa característica né Também não é o cara mais alto hum. e, e tá sempre pulando
0: pra, pra disputar a bola no ar. É, Eu acho que o Nelson Ele não tem ball skills assim, fabuloso Não é aquele cara que vai interceptar as bolas e tal sim, Mas sim. ele briga por cada bola Ele vai brigar por cada bola Eu acho, admiro isso no, no jogo dele Passando pro segundo nome que eu tenho Esse nome é já meio polêmico Não sei se vocês vão gostar muito não É o Halton Hill de Texas ah, Halton Hill Jogador, pra mim, que tem nota de final de segunda rodada. Jogador que, assim, se não tivesse problemas extra-campo, eu draftaria de olho fechado. Por quê? Cara, pra mim, ele é bom em quase tudo. Essa que é a verdade. Ele pode jogar em qualquer sistema, e eu não vi nenhum cornerback no draft que tacleia como o Halton Hill. Pra vocês terem ideia, a gente classifica no The Clock as traits, né, de 1 a 7 o Halton Hill ganhou 6 em RAM Support, e seis em tackle, é muito difícil a gente dar isso para um, um cornerback, tá, Hill é um jogador alto, tá tem 6-1, um, consegue jogar outside ali, acostumado a jogar tanto em zone quanto em man-to-man, -man, tá? tem um bom processamento mental e principalmente instintos, cara, é uma, um reconhecimento acima da média, e outra coisa, enxerga a corrida com muita rapidez, ou seja, identifica, é um passo ou uma corrida e avança para a linha de scrimmage. Acho que ainda precisa evoluir um pouquinho o trabalho de press dele, tá? os quadris e os pés, os pés fazem a transição com facilidade, tá? e além de tudo ele bate muito forte. Tem um que os que não é dos melhores, mas pode ser atrapalhado, só que assim, e interceptou só três vezes no College Football. As três vezes levou ela pra touchdown. Tá? Acho que isso é uma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser melhor explorada nele. Tá? isso é questão de tempo. Ele tem
2: características semelhantes ao do Jim Smith, até me lembra um pouco, assim. É um cara grande, um cara. É um shutdown corner, né? Aquele isso. cara que fecha um lado mesmo. Uhum. E, e bate forte, e gosta de jogo físico. É bem característica do Jim Smith. Nessa questão que e a bem a gente falou característica de... dos
0: Ravens, né, cara? Bem característica da Sim, franquia, exatamente. assim. É, essa questão é, que a gente falou ma, de ma, procurar um cara
2: pra desenvolver. É, exatamente. Procurar um cara pra desenvolver, pensando na necessidade do futuro, é, é uma característica interessante, assim, pensando em substituir o Jimmy Smith no futuro. É, eu, e eu, aí eu... eu gosto bastante do Holton Hill também, cara. Assim, e aí o problema
3: vou... dele é, é o, é o extracampo.
0: É onde eu ia chegar agora. Qual é o problema do Holton Hill? Por que, que um cara de segunda rodada pode cair lá pra quarta, quinta? Reprovado em sete exames por uso de maconha, sete, tá, não é uma má pessoa fora de campo, não se envolveu em confusões criminosas, tipo, ah, não bateu em ninguém, não, não roubou ninguém, aquelas confusões que a gente é acostumada com os jogadores da universidade, não, não fraudou cartão de crédito, nada, 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 não desrespeitou <risos> regras do time, é um cara adorado no vestiário de Texas, tá. É, os, os treinadores gostavam dele e os jogadores gostavam dele. Dizem que é um cara extremamente pacífico, um cara que, que, de convívio agradável, só que caiu por exame antidoping, né? acabava Cab, caindo no antidoping por sete vezes. A questão é, Halton Hill está recuperado ou não? É, essa é a pergunta que as franquias vão fazer. Você arriscar uma segunda rodada num jogador que foi reprovado em sete testes, vai ter que ter muita coragem e muita confiança que ele melhorou. Agora, gastar uma quarta, se você tem bastante escolhas, ou uma quinta, eu já começo a pensar que vale o risco. Eu posso perder uma escolha de quinta, que às vezes eu vou pegar um jogador que nem vai passar dos training camps numa quinta, no num final de quinta, que acontece tanto, ou que vai pro practice squad, para pegar um jogador de talento de segunda. Então, aí entra o trabalho de avaliação das franquias e de acompanhamento. Eu arriscaria, se o Halton Hill demonstrou durante o processo essa melhora, essa mudança, eu arriscaria sim, porque é um talento de segunda rodada e eu pegando lá no dia 3.
3: É, exatamente, é, como é. você falou, ele, ele é um cara bem completo. Eu também fiquei bem impressionado com, com a habilidade dele de, de Teco, a participação dele no, no jogo corrido. E, e assim, em termos de características dele, eu pelo menos no, nos tempos que eu vi, né? Admito que não foram tantos, mas reparei bastante nele fazendo cobertura off, né? Então, já um pouco mais afastado da linha de scrimmage, vi poucas situações que ele, que ele realmente foi para um press. Mas são características que se encaixam bem com o com, com Ravens, né? Então e, e a própria franquia, no ano passado mesmo, já, já deu um exemplo que está disposta a, a tomar algum risco com, com um jogador desse, como foi o caso do Tim Williams, né? Que é um cara que surgiu no, no, no caminho pré-draft, que, que ele tinha falhado em diversos exames anti né já na carreira dele universitária em Alabama então e mesmo assim o Ravens tomou esse risco na, na terceira rodada né então assim é tudo questão de do quanto o cara cai tal é é um, é, um, é um ponto é um ponto a ser marcado mas é um cara com talento então isso às vezes dá um, dá uma balanceada
0: né? Aí, é, assim? é, eu acho o rio assim cara sensacional eu acho até que se ele tivesse tido todas as temporadas completas no, na Universidade do Texas, talvez a gente tivesse falando nele no final de primeira ou começo de segunda, ali onde tá o Mike Hughes, por ali, entendeu? É uma pena que ele acabou perdendo muitos jogos e isso acabou também afetando o estoque dele. gosto
2: bastante é, isso, isso até que eu ia falar, é possível que o, que o Baltimore pegue na terceira rodada, assim, é, pelo talento que ele tem, pelo, pelo, pelo histórico, né? É uma, é uma questão de extra-campo que precisa ser tratada, mas se ele, de fato, mostrar nas entrevistas e todo o processo de que ele tá focado em recuperar isso, eu não, eu não, não duvido que o, que o Ozzy pegue ele na terceira rodada, porque fez isso com o Tim Williams, ano passado, o pessoal não tá muito certo, mas até o momento, né, mas eu, eu não duvido não.
0: E o terceiro nome que eu trouxe pra posição é um jogador que é bem menos badalado que a maioria, que é o Darius Phillips, de Western Michigan, eu tenho nota para ele de segundo round, eu vejo aí... Scourers botando ele com nota de quinto, sexto, eu fico pensando ou eu não sei avaliar ou os caras não enxergaram o jogo como eu vi. É um jogador com uma habilidade atlética acima da média, excelente, e tanto marcando em zone quanto benchman e um ball skills fabuloso, ótimo retornador. Em seu tempo de college ele teve 12 interceptações e retornou 5 delas para touchdown tá? e teve 5 kickoffs retornados para touchdown. Mas aí vem um porém, ele foi só, ele foi cornerback só a partir de 2016, ou seja, ele fez isso tudo em duas temporadas, tá? O que é problemático no Darius Phillips? A altura, 5.9, ou seja, na NFL isso vai limitá-lo a ser um nickel corner, provavelmente. Eu acho que ele também precisa evoluir um pouco o quesito força porque ele mas isso na NFL é automático o jogador ganhar, ele vai chegar, vai passar por um, um processo de ganho de força ele ainda sofre um pouquinho é, no run support e no tackle dele que podem ser melhorados, não é que necessariamente são ruins, mas podem ser melhorados, ele é o cara que tem atitude pra ir pra linha de scrimmage mas ele, ele sofre com às vezes um pouco de falta de força quando pega um bloqueador maior, alguma coisa assim cara, o ball skills e o processamento mental dele são muito, muito, muito bons Tá. Ele vem de uma universidade pequena, talvez por isso não chame tanta atenção. Ele vai contribuir nos times de especialistas em todas os... as funções. Seja retornando, que ele é excelente. Seja cobrindo. Tá? Muito rápido. Eu acho que é um jogador aí que os times não estão olhando pela questão do tamanho. E eu acho que ele pode cair para quarto ou quinto round. Mas ele para mim tem nota de segundo. É, eu também não escolheria um nickel corner Não pagaria por um nickel corner Uma escolha de segunda rodada tá? Mas falando em nota Especificamente ele tem nota de segundo. Então é um jogador que eu acho interessante Se o time precisar de um nickel Ou quiser alguém que seja Um jogador dinâmico Que além de contribuir muito bem Porque eu acho que ele vai contribuir muito bem Na função dele Ainda possa retornar chutes Eu acho que vale a pena ficar de olho no Darius Phillips
2: é, Ele é um cara muito instintivo A leitura dele de jogo é muito é muito boa não toa, o cara tem 12 interceptações né, Em duas temporadas e, e o fato dele retornar também Eu acho que é uma, é, um, é uma coisa que pesa Porque o Baltimore no momento não tem um retornador O principal é o de Chris Moore Que foi um cara ali tipo, ah, Sobrou, vai você mesmo Porque não, os outros todos machucaram Então saíram Então no momento a gente não tem um retornador Então isso pode pesar É claro que ninguém vai draftar o cara só porque ele é retornador Mas ele tem talento e ele retorna Então isso pode ser um peso importante Na hora da franquia escolher o corner que vai que vai pegar ali no terceiro dia se ele estiver disponível Mas é um cara interessante É um cara que poderia brigar ali com o Tevon Young pela, pela, pela posição de Níquel titular, né, o cara que vai ser mais usado Nessa função, mas é, é, Eu gostei dele também
3: É, realmente, sobre, sobre O Phillips, eu não tenho muito a acrescentar Não, é exatamente isso, é um cara Que é um pouco mais baixo do que o ideal, realmente Ele teria que ser jogado mais pro, pro meio para cobrir o um slot, né, fazer essa função de Níquel e, e é realmente um ótimo Retornador, acho que é. Ele, ele ganha muitos pontos para um, um cornerback mais baixo de dia, provavelmente dia 3 nos olhos da NFL, por, por essa, essa característica.
1: Linebackers em Baltimore é uma situação que eu considero curiosa. Por quê? É, a gente tem ótimos talentos, talentos inegáveis. A gente tem CJ Mosley, a gente tem Terrell Suggs. Uh, nós draftamos o Tyus Bowser no, no draft passado, que tem se mostrado um jogador que tem muito a crescer ainda na liga. Só, só
0: rapidinho. Eu fiz uma separação aqui, tá? Você falou hum. Terrell Suggs e tal. Eu separei, eu botei o Terrell Suggs, eles como Ed que aí uhum. o João pediu para eu colocar só uns slippers já é lá pro final uhum. e aí linebacker mesmo off ball aí eu, eu separei tá são para mim tá como dois dois separados aqui só ah. para agora que eu falar
1: Beleza, eu vou fazer só um geralzão e a gente separa então na hora de, de falar dos prospectos É só pra passar o panorama, porque como eu falei, a gente tem esses caras, a gente tem talentos muito bons Só que eles me pareceram, e aí o, o Gelli e o Giba podem ponderar um pouquinho mais do que eu É um corpo que me pareceu inconstante e aí eu não sei se muitas vezes é, é, era o cansaço dos jogadores O Terry Suggs, por exemplo, ele ia é pra todos os snaps todos os snaps ele, 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 ele não, não tinha quem revezasse com ele eu não sei também se era a condição do, do, da, da defesa o esquema tático do, do, do que permitia isso, que a defesa estivesse muito constante, a gente tinha um pass rush muito poderoso, por exemplo, contra o um Miami Dolphins, em que se metia 44 a 0 numa quinta-feira, e aí quando chegava contra o um Pittsburgh Steelers por exemplo, o, 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 o jogo miava, o jogo minguava eu imagino que talvez se formos draftar algum linebacker, seja um off ball ou seja um edge, ele seja ali pro o final da segunda, talvez início do do, do, do terceiro dia, talvez. Será que é, é, há condições de se buscar essa grande necessidade dentro desse corpo de linebackers do, do, do Baltimore que é o pass rush?
3: Então, é, assim, eu olhando o elenco do do Ravens, né, as grandes necessidades elas estão no ataque. Isso, eu acho que é ponto pacífico, ninguém vai discordar disso. E a nossa defesa é uma, uma das boas defesas da NFL. Só que se Exato. você for observar ela pontualmente, a gente tem um ou outro lugar que precisa de é, ter, ter né, essas necessidades atacadas para o curto prazo. E uma delas que chamou muita atenção durante toda a temporada do ano passado foi a, a dificuldade que, que o time tinha em cobrir um tie no meio do campo, a gente, porra, era, a gente sangrava a jarda no, pelo meio, né? Então, e isso no jogo aéreo. Né? Contra a corrida, o time fazia um trabalho muito bom já. A gente tem o CJ Mose, que é um, um dos melhores linebackers da NFL, isso eu falo com, com a maior tranquilidade de todos. Ah, é, é um, é. É um jogador. Isso, falo com tranquilidade. É um jogadoraço e. Dificilmente o, o, o Ravens, ele vai entrar no último ano de contrato, do contrato de calor dele agora e provavelmente vai virar o linebacker mais bem pago da NFL na, na próxima offseason e o Ravens vai pagar isso. Ele tem que pagar, duvido muito que, que ele vá embora do time. Então, por jogar num esquema de 3-4, o Ravens precisa encontrar um parceiro de, de bom nível para o Mose e para ajudar a aliviar a pressão nele. Eu acho que essa é a maior necessidade dessa defesa no, no momento, né? um, um linebacker que tenha capacidade, obviamente mesmo, porque a função primária de um linebacker é conter é um jogo corrido mas também seja um cara que, que tenha habilidade
2: na cobertura então... é, me, me vejo obrigado a concordar com o palestrinha é... <risos> a nossa principal necessidade na, na defesa é claramente o linebacker que vai jogar do lado do, do Mosley, eu acho que os Eds não são uma necessidade grande e de fato, sim, são a gente tem uma boa rotação, a gente tem bons jogadores talentosos, que podem... E muitos bastante. jovens, né? E são muito jogadores jovens, muito exatamente.
3: jovens que precisam de, de tempo de campo pra gente ver se, se, se é uma necessidade realmente urgente investir em, um, em um, mais uma peça nessa...
2: Exatamente, a gente tem o Sugs que é um tempo. jovem, né? Um jovem jogador <risos> Senhor, <risos> é... Mas assim, tirando, a promessa. Tirando, tirando o Coroa, o Sugs, os outros todos são jovens e com potencial grande, então assim, você tem um Tyus Balsa, você tem um Matthew Judan, você tem até o, o Zedar Smith que oscila bastante, é um cara que não passa segurança pro time assim, em alguns momentos ele mostra um bom talento em pass rush, em outros ele no outro jogo ele não consegue fazer nada, mas assim também é um, um cara que vale a pena ter no time você tem o Tim Williams que teve pouquíssimos snaps ano passado, mas assim, porque era um jogador que precisava ser desenvolvido também com calma então o grupo é bom Ed então assim, não é uma preocupação para esse momento, é claro que eu acho que a questão do Pesos é muito mais uma questão de esquema do que propriamente de talento na posição então a e principal é. necessidade é o parceiro do Moço é,
3: e atualmente assim, a gente tá com, com o Patrick Converso, né, de, de titular é um cara que, assim, é sólido não, não, não é ruim mas também não, não é um cara que vai fazer diferença e deixa a desejar em algumas áreas né, então Acho que, que é realmente... E, e se você foge dele, você vai pro Camalei vai pro Correia que já, já se provou um péssimo investimento, e, e o Bam Bradley, que é um jogador de special teams, então...
2: É, que a gente não viu em campo também, né? O, o Bam Bradley era um jogador não draftado na última temporada, fez um bom training camp, conseguiu entrar no roster e se machucou. Então, assim, a gente não viu ele em campo, a gente não sabe o que... que ele, ele pode virar um fenômeno, mas até o momento a gente não sabe nada. Então, então dá com, você contar com isso.
3: Considerando... As necessidades do Ravens, eu acho que uma escolha de terceira rodada num linebacker acho que é, é uma possibilidade bem, bem, bem latente. Assim, e, e assim, seria uma coisa que eu até gostaria de, de ver a equipe investindo. E eu já vi muita gente dizendo que, que essa é uma classe muito boa de linebackers, né? Então aí eu passo a palavra pro, pro David.
0: Bom, eu acho a classe de linebackers razoável assim. eu acho que a gente passa também por um período de transição, o mesmo que eu falei do pass rusher interno, é a questão do linebacker com o RPO em, em voga na NFL, você não pode mais ter aquele corner, não pode mais se dar o luxo de ter aquele linebacker que não sabe cobrir o passe e ter que trocar o pacote toda hora porque aí se você coloca um linebacker é, que não sabe cobrir o passe, vai ser explorado isso se você colocar um, mais um defensive back, te explora um a parte do jogo corrido, a corrida entre os tackles. E isso, isso é complicado. Então a gente está passando por uma, um processo de transição em que cada vez mais os linebackers, principalmente os inside linebackers, vão se tornar muito parecido com os strong safeties. Né? É, vai, vai ser um híbrido. E isso está acontecendo aos pouquinhos. Vai, vai, é uma, uma evolução natural. Está acontecendo aos pouquinhos na NCAA. E alguns prospectos já estão chegando nessa forma. Pensando nisso principalmente na necessidade de um linebacker que consiga cobrir o passe, já que o CJ é fabuloso é, e, e aí vai ser o, o inside linebacker número um do time por muito tempo, então eu entendo que a maior necessidade seria um buck, né, o, o outro inside linebacker nesse 3-4 que o, que o Baltimore vem e eu separei alguns nomes aqui pra gente conversar quatro nomes para ser mais preciso o primeiro nome que eu separei foi o Fred Warner, de B.I.U né, é, Brigham Young, como gostam Brignac. ele é um outside linebacker em 4-3, mas em 3-4 ele poderia virar um buck, ele ficou um, jogava um pouquinho fora do box, porque ele fazia essa função, tá, é confortável em zone coverage cover, se sente bem, principalmente dropando as zonas intermediárias e os flats, não tem dificuldade em ir no meio do campo ou, na, ou quando precisar cair para uma lateral, consegue bem, ler bem os olhos do coreback, tá, e, principalmente, consegue fechar as janelas rapidamente. O jogador passando nas costas dele, ele consegue fechar essa janela e evitar que o passe saia para aquele lugar. Em man coverage, ele não foi tão utilizado, mas, ele às vezes, que eu vi, ele conseguiu mostrar uma boa técnica, capaz, assim, de cobrir TS e running backs com boa facilidade, tá? Já vi ele marcando alguns slots, mas aí ele já, já vira um mismatch, né? Porque a questão da velocidade, aí cobrir deep, já, eu acho que já é pedir um pouquinho demais cobrir um slot deep. Mas é um jogador que, para mim tem boas qualidades no, na, na cobertura, tá? Apesar de e ainda tem um ball skills bem razoável assim para a posição. Agora já vejo fraquezas dele dentro do box. O Chad Block dele depende mais da velocidade do que da técnica. Então ele ele acelera, ele é um jogador muito físico, tá? Com uma habilidade atlética acima da média. Só que a técnica de saída de bloqueio dele não é tão boa. Então ele precisa melhorar isso para jogar dentro do box na NFL. Eu acho que ele jogando como Bucky, ele fica um pouco protegido disso, tá? É, com com a, linha ofens a linha defensiva que o Ravens tem. E com o CJ Busley, ele não vai ser tão alvo de double teams no primeiro ano. Então ele acaba ficando protegido e é o tempo que ele precisa para evolução. É um jogador aí de 6'3", 1,88m praticamente. É um braço longo, 32, 32, 32 polegadas. Então eu acho que é, é um cara aí que... Que é bem interessante para vocês darem uma olhada aí Ele tem nota de final de segundo round Mas pode, por ser linebacker, cair para terceiro Tranquilamente
3: É um cara que eu respeito muito né? um, do, um analista gringo já que eu, que eu gosto bastante É o John Ledger, ele, ele adora o Fred Warner eu, eu vi essa mesma fraqueza No, no tape que, que eu assisti dele eu Achei que ele, ele se perde um pouco quando ele tá dentro do box mesmo. Acho que ele tem dificuldade De, de desengajar do, do, Dos bloqueadores mas nesse aspecto de cobertura e tal, acho ele,
2: acho ele muito bom mesmo. Ele, ele teve um bom senior bowl, né? Ele foi muito bem no senior bowl. Foi bem. Mostrou, mostrou uma, uma boa leitura do cornerback muita velocidade. Ele é um cara muito atlético, grande. Ele teve alguns problemas com o ângulo de tackle, né? Ele sofreu um pouquinho com isso. Mas assim, é um cara interessante, assim. E acho que ele pode ser bem desenvolvido. Principalmente porque o Baltimore tem um bom staff de linebackers. É um, é um time que desenvolve bem na posição... né só ver, o Warner só, ele não jogou de linebacker na universidade. Ele é o um linebacker titular, assim, bem decente. E ele era safe na universidade. Então, é um, é um staff bom de linebackers que vai mudar agora, né? Porque o treinador virou o coordenador defensivo e contratar, trouxeram um novo treinador de linebackers. Mas eu acho que ali, ao lado do CJ Mosley, ele pode ser bem desenvolvido, o Warner.
0: Essa foi uma das coisas principais que eu pensei, quando eu separei os nomes aqui, é. O, o run stopper one, o cara one de dentro do box, você já tem, é indiscutível, que é o Mosley, né? Então, cabe um jogador que precise de um pouquinho de refino contra o jogo corrido, cabe, porque, desde que ele seja competente contra o jogo aéreo. Por quê? Primeiro eu noto que aí qualquer um vai estar tá protegido nessa função de buck aí, nesse 3-4 de Baltimore, porque a linha defensiva é muito competente. Principalmente parando o jogo corrido. Então isso vai evitar qualquer tipo de double teams em, em grande quantidade contra esse linebacker. Então eu acho que vocês podem arriscar num jogador que às vezes não vai estar tão pronto para o box, mas que vai ajudar com, né, nesse cobrindo os tight ends aí, cobrindo esse meio do campo que é uma necessidade. Outro nome que eu separei aqui foi o Sky Moore de South Carolina. Para mim é um jogador que tem nota de terceiro round. É um jogador com uma excelente mobilidade e agilidade, apesar de ter tido uma lesão no pescoço em 2016, voltou bem em 2017. Precisa ganhar um pouquinho de peso, mas é um jogador com um processamento mental muito bom e é um jogador capaz de cobrir bem também em zone e em man-to-man. -man. É, basicamente os mesmos, as mesmas características do Fred Warner, consegue ler bem os olhos do corback, antecipar, quadris e ombros fazem uma mudança de direção brusca rapidamente e uma excelente noção de espaço, sempre notando onde um recebedor está na zona dele é aquele cara que cara não passa desapercebido na zona dele, especialmente no meio do campo e man coverage, eu acho que ele tem uma velocidade boa para acompanhar passo a passo, boa percepção de quebra, que é uma coisa que os linebackers geralmente não têm. ou seja ele, ele reage quase instantaneamente a quebra e ele identifica bem o screen game Tá? faz bastante contato, mantém sempre a mão no recebedor, mas não fazendo falta mantém a mão para manter o contato, e ele pode cobrir recebedores maiores aí como o Tyane sem maiores problemas e eu acho que ele tem uma coisa que chamou minha atenção, que alguns times estão deixando passados apercebidos Ball skills, 14 interceptações no seu período universitário, para um linebacker isso é muita, muita coisa, denota primeiro excelente trabalho de mãos as mãos atacando a bola E segundo, excelente trabalho de leitura E de posicionamento se colocando Onde a janela do passe estaria Então, 14 interceptações Os problemas são basicamente Os mesmos do Fred Warner O primeiro passo, às vezes, é um pouco titubeante E o uso das mãos no box Precisa ser
2: evoluído Apesar disso, é um cara que tá cleia é com muita qualidade é, é, quando, quando você passou a lista Pra gente, eu fui, fui dar uma olhada Neles, mais lo... Eu foquei mais nos linebackers, porque era a posição que eu entendo como maior necessidade. eu adorei o Sky moore achei ele um cara bem completo, muito bom cobrindo passe, muito rápido, e eu, eu gostaria muito de ter. E pela noção de espaço dele, como se comporta no espaço, ele poderia contribuir também com o Special Teams. Então é um cara que. que e é uma coisa que o Baltimore valoriza muito. O Special Teams é uma coisa que o Baltimore valoriza demais. Então, ele assim, é um que cara que eu vejo. Bem. Então é um cara que eu vejo assim como. Eu botaria ele alto no meu box assim. se ele tiver a terceira rodada eu pegaria sem feliz, rindo. Assim. Gostei muito do Skymore. É, eu vou, vou replicar os sentimentos do Gibo, eu gostei bastante dele.
3: Achei ele um pouco mais instintivo que o, que o, que o Fred Warner né, também.
0: É mais acostumado até a estar dentro do box, né? O Fred, ele é... vê muitas vezes no esquema de BYU ele fora, né? Fora do box e tal, e aí tendo que fazer às vezes a transição para dentro. Isso pode ser que leve um tempinho a mais aí ele conseguir essa transição no NFL o Skymour já era acostumado, jogava dentro do box praticamente o tempo todo. Né? A exceção é quando ele saía do box. Então, é, eu concordo que aí o instinto dele talvez já esteja um pouco mais apurado nessa questão. É,
3: é um jogador que eu gostei bastante mesmo.
0: Aí eu já separei agora aqui dois nomes que são mais de dia 3, né? Que vão estar disponíveis ali em quinto round, talvez sexto. O primeiro jogador que eu acho que não é tão badalado, que eu gosto bastante, que é o Christian Sam, linebacker de Arizona State. O Sam é um cara de 6-2, um jogador com muita muita força física e aceleração, tá? Não tem aquela velocidade final excepcional, mas é um jogador muito forte, tá? Mas que precisa melhorar algumas coisas como deslocamento lateral, esse tipo de coisa. Mas aí eu marquei aqui falando sobre a cobertura de passe. Ele é bom lendo os olhos do corback, ocupa bem os espaços, não se perde em crossroad, tá? E consegue ser efetivo quando precisa sair num flat, alguma coisa assim. Tem um bom trabalho de pés, cobriu várias vezes os tirantes. Não costuma perder na quebra das rotas e não é mismatch na maioria das vezes, tá? Ou seja, é um jogador extremamente competente nessa, nessa função. O que ele precisa evoluir é um pouco é o processamento mental dele. É um jogador um pouco afobado, às vezes titubeia, às vezes titubeia para fazer a jogada e às vezes é afobado demais. Acaba mordendo um play action, esse tipo de coisa... E contra a corrida, no geral, ele precisa melhorar. O deslocamento lateral dele não é o perfeito. Ele não consegue cobrir, às vezes, lado a lado. Mas são coisas que podem ser desenvolvidas. Mas é um jogador muito grande e forte. tá? Muito forte mesmo. Precisa só dessas correções. tá? Teve uma lesão no joelho em 2016. Isso pode fazer com que, isso, que ele caia um pouquinho. Ele tem nota de quinto round para mim. Mas é um jogador aí que, se não der para pegar alto, ele pode estar tá lá disponível e pode, pode render bons frutos no,
2: no futuro. É, é um jogador mais crudo que os outros dois que a gente falou, até por isso ele está mais baixo né, no board. É um cara que, acho que, se passando o draft, chega na quinta rodada e você não pegou nenhum, nenhum linebacker, é uma opção interessante. Acho que ele é um cara, no momento, eu vejo ele mais como um, um bom reserva, ou então um cara de special teams mais também mas que pode ser bem desenvolvido com, com, com calma e com tempo. Não gostei tanto dele quanto dos outros dois, mas é um cara interessante.
0: Ah, eu também não, eu gosto mais dos outros dois, por isso que eles têm a nota mais alta.
3: <risos>
0: é, Exatamente. Eu, acho que,
3: é, eu, eu gostei que eu vi nele uma habilidade de, de conseguir ir mais em profundidade acompanhando um Tyrant, acho que em questão de tamanho isso, isso, é, isso é algo mais... Não sei, eu não tô conseguindo achar a palavra certa, a única que vem na cabeça é agradável, mas é, é, eu vejo isso com, com bons olhos.
0: É, e ele é um cara muito, muito, muito forte, tá? Deu pra ver nos tapes, assim, no, no que eu li, no que eu vi. É
3: não é um cara que vai ficar preso num bloqueio por não. muito tempo, é um cara que consegue mover o, o, um bloqueador. Né?
0: É, eu acho que mesmo que não, não tendo, às vezes, a técnica adequada, é difícil de parar ele, sabe? Ele consegue empurrar, usar bem as mãos. É muito forte. É um jogador assim que, e com certeza nos special teams, ele vai contribuir, tá? É um cara que vai contribuir. Passando para o último nome que eu separei, é um jogador já talvez um pouco mais conhecido, porque o time dele passa mais na televisão. É o. Quem acompanha aí é um time que estava nas cabeças, que é o Jerome Baker, de Ohio State, tá? O Baker tem um problema, cara. Ele não é um grande atleta, sabe? Ele não tem uma altura fenomenal, ele precisa ganhar peso. A força de jogo dele é apenas mediana. Eu acho que ele, dentro do box, vai sofrer muito na NFL, tá? Também não vi, assim, grande ball skills nele. Ele é um cara que talvez aí possa, quando o box abrir e ele ficar só o CJ no meio e precisar de um outro linebacker para abrir um pouquinho, aí ele se encaixaria um pouco melhor. Porque ele é um cara que, em zone coverage, reconhece bem as rotas, tá? É, tem uma boa mudança de direção. Ele cobre bem running backs e tight ends. Os pés dele, eu, eu chamo de pés educados, que a gente fala. Consegue acompanhar sem se perder. uma coisa que lá em Becker, às vezes, tem muita dificuldade. Está sempre em contato com o recebedor, tá? Mas é o que eu falo, não é um atleta tão privilegiado fisicamente. Seria um cara, assim, mais situacional. Em determinadas situações, ele vai poder contribuir. Ele é um cara que também contribui muito nos special teams, nos times de cobertura. Vi ele várias vezes chegando bem nos times de cobertura. Isso para um jogador de quinta rodada, que pode sair até em sexta. Eu acho interessante. Teve analistas colocando ele muito mais alto. Eu não consegui ver isso tudo nele. Mas é um jogador assim, Para cobrir, vamos colocar num down de passe que a gente tá com medo de um RPO ou alguma coisa assim. E aí eu acho que ele é um jogador interessante. É, eu não tenho,
2: não tenho muito a adicionar sobre ele. Eu queria saber o que você acha do Jack City, do, de Wisconsin. Ele não jogou essa temporada por causa de uma lesão grave que ele teve, mas eu gostei muito dele quando eu tava assistindo as tapes do... CJ Watts, no né, ano passado, eu vi um cara muito Aham. atlético, muito rápido, que ataca bem, os. principalmente cobrindo o jogo corrido, então eu queria saber o que, que você acha dele.
0: Cara, eu acho que o City teria um estoque muito maior, é, se não fosse a lesão dele, né, que ele teve. Ele é um jogador com processamento mental razoável, tá? Jogador com processamento mental razoável. É, ele tinha um bom trabalho de mãos, tá? Eu acho que, eu não lembro se ele era junior ou sênior, se ele era júnior essa temporada para mim ele se precipitou que eu acho que ele tendo não ele era sênior é sênior é, ele era sênior eu achei que ele era júnior fiquei com dúvida depois mas ele era sênior eu acho assim que ele talvez não tenha uma habilidade atlética tão tão boa eu acho que ele teve lesões nas duas últimas temporadas uma no peito e uma no joelho isso vai vai complicar ele um pouquinho tá e eu acho que ele tem problemas quando ele precisa sair do box fazer aquela cobertura lado a lado eu acho que é o deslocamento lateral dele aí é é bem complicado ele, ele, apesar de, ele lê bem a corrida Mas ele tem menos mobilidade que o necessário E isso faz com que ele tenha alguns ângulos um pouco ruins A técnica de tackle dele Às vezes não me agrada muito também Às vezes ele tenta segurar demais Ele tenta puxar demais Em vez de fazer a técnica de tackle Acho ele em zone coverage bem razoável Tem, tem, tem um bom tempo de reação é, Em man coverage Eu acho que contra a TE Ele até pode funcionar melhor ali, Principalmente nas nas 10 primeiras jardas. Contra running backs, eu acho que ele já tem um pouco mais de dificuldade, justo por essa falta de mobilidade. É um jogador, assim, que eu não tenho um estoque muito agradável dele. É, eu acho que tem, tem que ser uma aposta. Quarta rodada, ele tem nota pra mim, mas eu acho que precisava cair um pouquinho aí pra pegar ele numa quinta, talvez fosse interessante. Mas contra o passe, eu vejo ele com muito problema em mente o cara. Eu acho assim, contra, contra, por exemplo, um running back, eu acho que ele vai sofrer demais. Você pega aí eu sempre cito um exemplo, 2016, Denver, que é o time que eu torço, sangrou muito contra Atlanta num jogo que a Atlanta acabou com o Denver lançando pros running backs. Você pega um Devonta Freeman e ia fazer a festa nele.
3: Nossa, o Tevin Coleman jogou muito naquele jogo, meu é, Deus
0: do céu. Tevin Coleman e o Devonta Freeman, é verdade.
3: Nossa, eu, eu, eu sou apaixonado pelo Tevin Coleman. <risos> o, que eu, o que eu queria perguntar é... uma das coisas que a gente tratou no ano passado foi justamente no período pré-draft, eu eu principalmente né, falava que eu adorava o Tyus Bowser, e curiosamente ele acabou vindo pro, pro Ravens, mas eu achava que ele era um... ele jogava como, como pass rusher na, na universidade, né, em Houston, e, mas eu achava que ele tinha uma boa habilidade de cobertura, achava que e era bom de tackle também, e o pass rush dele era, dependia muito de atletismo, eu achava que ele podia fazer mais uma transição pro interior, né jogar de, de inside linebacker. Você, tem algum nome em mente pra essa classe que que pode que é um Ed que, que talvez jogue melhor de, de, de inside linebacker? Eu, eu, um, um cara que, que eu ouvi já fala, gente falando seria o Lorenzo Carter de
0: Georgia. Não, não gosto, é. cara. Não gosto. Sendo bem honesto, não, não sei o que o pessoal viu no Lorenzo Carter, além de um cara grande. Não, não vi nada demais, nem como Ed, nem como dropando, nada, 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 nada. É, o quem me lembra assim um Ed que pode fazer a transição para um 4-3 como um Sam, ou para um 3-4 aí futuramente, depois de ganhar peso é o Chiena no osso de USC, tá? É um jogador com um processamento mental acima da média é um jogador que foi um dos líderes em passe de passes desviados a Doubleway, mesmo jogando como Edge, é um cara que não é tão grande, isso vai complicar ele na função de Ed. Então eu vejo assim que o Tena no osso pode fazer essa transição, primeiro aí é para um outside linebacker de 4-3 e tal, ou o mesmo um Buck de 3-4. Eu acho que é o cara que melhor faria a transição, mas eu acho que ele dificilmente passa da segunda rodada.
3: Sim. E por fim, é... <risos> essa pergunta que aqui... É uma das principais histórias do draft, né? Quando eu falo isso, eu acho, acredito que você já imagina de quem eu estou falando.
2: É, eu ia cara, a minha
3: pergunta. você é, Griffin, cara. O que, que, você, o que, que você acha dele? O que, em que faixa
0: você acha que ele vai, vai sair no draft? Qual o papel que você vê melhor pra ele na NFL? Cara, primeiro dizer que eu amo o Shaquem Griffin, a história de superação de vida dele é fabulosa. Eu acho que é o tipo de ser humano que a gente tem que... Tirar o chapéu todo dia e lembrar dele quando a gente para para reclamar de alguma coisa. Mas, é, infelizmente, a NFL é, é, um, é um jogo em que a mão dele vai fazer falta, tá? Por exemplo, eu não consigo ver o Shaquem Griffin dentro do box da NFL sendo combativo. Isso quer dizer que ele não pode jogar na NFL? Não. Longe disso. Ele pode, sim, jogar na NFL e pode ser, ser útil. Eu acho que ele pode ser... Aquele safety, aquele desculpa, aquele linebacker que joga fora box, cobrindo no passe, aproveitando a velocidade dele. Ele pode em determinados pacotes ser um blitzer, porque ele tem muita velocidade. E principalmente, o Chicken Griffin vai ter uma função primordial nas coberturas de chute. Eu acho que ele é um jogador que cobre. Vai, a velocidade que ele tem, com a explosão que ele tem, ele vai ser essencial nas coberturas de chute. É um cara aí cobrindo pants, cobrindo deve ser gunner, cobrindo kickoffs kick agora, a tendência é que vá sumindo cada vez mais, a NCAA até já aprovou uma regra que logo deve chegar na NFL, do Farquette e tal, enfim, depois a gente entra nesses detalhes, mas ainda é um fator importante e eu acho que o Griffin vai ser um cara importantíssimo cobrindo chutes, essa aqui, pra mim, são as principais funções dele na liga. Aí, no nosso, no caso do, do Ravens,
3: né, é, só fazendo a transição que o Clefton já tinha falado também de, de pass rushers, é, é, eu acredito que né, a gente pode tratar os outside linebackers também, como, obviamente, a gente pode, não, a gente deve tratar ele como linebackers, né, tá no nome. E aí você separou alguns nomes também pra gente de, de potenciais sleepers, né, De entre os pass rushers dessa classe. Essa, se você quiser passar mais rapidamente, né, porque eu acredito que a gente já tem uma, uma rotação, um nome jovem, mas também tem que pensar no, no futuro que o, o Terrell Suggs já tá bem final de carreira, mesmo ainda sendo, ainda sendo produtivo, sendo um jogador acima da média, não vai durar pra sempre, né?
0: <risos> Falei de dois nomes que eu tenho nota particularmente de terceiro round, mas que eu acho que vão cair um pouquinho e talvez possam ser steals aí na quarta ou comecinho de quinta. O primeiro nome pouquíssimo falado, que é o Javon Roland Jones de Arkansas State, tá? É um jogador de... que não é tão alto, tá? Tem só 6-1. Mas ele tem uma ótima explosão. O primeiro passo dele é muito forte. O, o Ben dele é, é fabuloso, ele consegue transformar a explosão em força no final e conseguir o sec, tá? não perde velocidade, É excelente tacleador e principalmente muito bom reconhecendo jogadas, sistemas de bloqueio, esse tipo de coisa, que faz com que ele seja bem efetivo, é o Javon Roland Jones de Arkansas State, o que ele tem, que ele precisa melhorar para mim é pass rush moves, precisa melhorar um pouco a variedade, basicamente é swim e bull rush, swim e bull rush, tentar contornar também o, o offensive tackle, Tá? E o uso das mãos pode ser um pouco mais efetivo, as mãos podem ser um pouquinho mais agressivas. Mas é um jogador de uma escola menor, não tão badalado, que a gente pode ver fazendo sucesso no NFL no futuro. No futuro aí. Talvez não no primeiro ano, mas em dois anos aí a gente possa estar lembrando o nome dele. Você falou que é um nome bem menos
3: conhecido. Eu realmente nunca tinha ouvido falar no Giofão Ronald Jones. É o único dessa lista aí que você me passou, que eu realmente não, não conheci, assisti. Dois, dois jogos dele. É, realmente ele é um pouco pequeno, acho, para pro um Ed, né? Mas é um cara extremamente produtivo, né? Acho que tem quase 40 sacs né? na carreira universitária dele, então. Algo é para se ficar de olho, né? Realmente, para um dia 3, acho que, que é o tipo de aposta que, que pode, ser, pode ser feita com, com tranquilidade.
0: É. E o outro nome que eu acho que é um slipperzinho aí, que vale a pena ficar atento. É o Kemoku to Ride Rushers, tá? também para mim tem nota de terceira rodada. É um jogador com uma boa habilidade atlética, uma explosão. É bom contra a corrida, tá? que às vezes a gente vê muitos edges que são só focados em, em rush. Não, ele é bom contra a corrida, contém bem a sua lateral, fecha bem, consegue atacar o corredor. E ele, tem, ele ainda tem um plus que ele sabe cobrir bem passes, cara. Ele consegue dropar ali para um flat consegue fazer uma coberturazinha num espaço curto, que eu acho que principalmente para um time que joga no sistema 3, 4 é interessante, tá? Agora, ele tem muitos primeiros passos, assim, que atrapalham ele aquele passo falso, sabe? E eu acho também que ele precisa melhorar a variedade de pass rush moves. Isso é uma coisa que acontece muito vindo da NCAA o jogador, ele não é incentivado a, a variar porque ele consegue vencer na habilidade atlética dele e com o que ele tem, ele consegue vencer. Na NFL, você precisa ter um repertório um pouco maior, você tá enfrentando a elite. Então, eu acho que isso aí pode ser desenvolvido. Mas o Kemoko Turai de Rutgers é um nome que me agrada bastante e que eu acho que se encaixaria bem no sistema do Ravens, tá? Acho que Kemoko Turai é um nome que se encaixaria bem no sistema do Ravens.
3: É, é um nome que eu, que eu gostei bastante também. Acho que é realmente um, um pass rusher que tá, tá passando um pouco debaixo do radar. Eu acho que não é nem absurdo você dizer que ele é um dos top 5 Pass rushers né, da classe. eu acho que é absurdo. Pode pode ter discordância, mas talvez. É.
0: ela não é uma classe tão profunda de Pass rushers. É exatamente. É. Possa possa estar tá liberando. Se, se não chegou, pode estar tá beirando é, ele, ele e ele teve um, um senior bom muito bom também.
3: Ele, eu acho que achei que ele usa as mãos bem. E mas eu, eu realmente vi isso que você falou do, do do passo em falso. Achei que ele às vezes ele é meio hesitante em em sair pra, né, no na, no snap, então é algo pra se ficar de olho também. Mas um bom jogador
1: também. <música> É, agora indo pro, pro fundo do campo Falando dos safeties Acho que não é nenhum exagero Se vier um safety ali Pela entre a quarta e a quinta rodadas né? Porque o que, que temos hoje de cenário em Baltimore A gente tem o Eric Weddle Que assim como o Terry Suggs é um garoto né Tem muito para desenvolver ainda Dentro de Baltimore a gente tem o Tony Jefferson, que foi uma das contratações mais badaladas da, da free agency da temporada passada e, e rendeu muito, mas muito aquém do que se esperava. Eu diria até que a, foi, acho que foi a maior decepção da temporada para Baltimore, tem, tem, tem ele. E estamos limitados aí, né? Porque depois disso tem o favorito do Gellick, é o Chuck Clark, <risos> né? Que... Né? Ele veio ali na, na última rodada do draft e tá trabalhando, acho que, indo com a galera dos special teams, se eu não me engano. Bom, pro futuro, e eu diria até que para um, pro um médio prazo, até pro curto prazo, se você não colocar uma aposta de que o Tony Jefferson vai melhorar nessa temporada em diante, safety passa a ser uma necessidade voltando a criar se não pra agora vira uma necessidade latente a partir da temporada que vem, né? Então eu acho que seria legal olhar um pouquinho com carinho para esse draft, para já trabalhar é, os jogadores que irão atuar nessa posição aqui para frente. Só para
2: contextualizar, o Clark começou sem, sem espaço no elenco, mas no final da temporada ele já estava ganhando alguns snaps no, no, time, no time mesmo, na defesa, não só em, como special teams, ele contribuiu muito com special teams, ele e o Levine, que é o outro safety, um híbrido de safety linebacker, né? então os dois estão fazendo muito esse papel, mas ele ganhou um pouquinho de espaço na final da temporada ali.
3: É, a grande questão do, dos safeties do Ravens é que o, tanto o Eddle quanto o Jefferson jogaram, tipo, 95% dos snaps na temporada. Não é um ritmo muito sustentável e acho que a equipe precisa um pouco de rotação. Acho o Edel um grande jogador, mas que precisa, é, conforme ele está chegando mais para o fim da carreira dele, se não me engano, essa, essa temporada é a última do contrato dele. Então, o Ravens precisa pensar em um substituto, é um cara já mais velho, então... É por isso que, que é uma das posições que, que deve estar na mente do, do time nesse draft. A mesma coisa vale para o Tony Jefferson, né, para a posição de Strong Safety, mas por motivos diferentes, mais a ver com, com o desempenho dele dentro de campo ter, ter ficado um pouco aquém. Okay, né. Mas é um contrato alto, foi só o primeiro ano, né. pode ter pontos de, de se aclimatizar com o esquema, com, a no, com o novo time. Então, acho que o Jefferson ainda tem um espaço para crescer no, dentro da, da franquia. É, aí Por isso também que, eu, que foi uma das posições que eu passei para o Davis para ele é, separar alguns golpes aí.
0: Eu foquei em safeties assim, de, de terceiro round em diante, que eu acho que é onde vocês podem pensar escolher. Eu foquei em, especialmente em caras melhores em cobertura, porque eu acho que como vocês têm um front seven bem competente, eu acho que não, não é uma necessidade aquele é safety que viva com a cara enfiada dentro do box o tempo todo e eu acho que como vocês ainda o Tony Jefferson e o Eric Weddle ainda tá protegendo ele pode até ser desenvolvido nessa questão aí dentro do box, né? Então eu foquei mais aí em três nomes que eu acho que podem ser ser mais interessantes jogando é, cobrindo passe especificamente do que como um bom run stopper já de cara que vai chegar tocando terror dentro do box. Então eu separei o primeiro nome que eu separei foi Dominic Sanders e Georgia, para mim tem nota de terceira rodada. É um jogador que não tá com hype muito alto, então isso pode fazer ele cair. Jogador, para mim, com uma boa habilidade atlética, tá? pode ganhar aí um pouquinho de peso, mas principalmente que tem um ótimo processamento mental. Reconhece muito rápido as jogadas, tá? tem um processamento do jogo muito veloz, um bom QI de jogo, e ataca muito bem o ball carrier assim que ele identifica a jogada. Ele tem um pursuit muito bom. Eu acho que ele tem um ball skills acima da média também. É, ele tem 17 picks na carreira universitária dele. É um jogador que eu tenho nota de começo de terceira rodada, eu gostei muito do que eu vi, consegue enxergar o ponto da bola e atacar ela, sempre ligado em alguma bolinha que sobra no ar. Tem boa saída de bloqueios, joga com intensidade máxima, pode também ser colocado no box, eu acho que ainda está um pouquinho cru para a NFL para isso, mas precisa melhorar, mas pode sim, consegue cobrir zonas fundas, mas é, eu acho que a especialidade dele aí seria tipo, Cobrir ali numa cover tree, atacar ele como rober, alguma coisa assim, eu acho que é um jogador bem interessante. Eu acho que às vezes ele tem um probleminha com tackles, na verdade. O que mais me incomoda dele não é nem a saída de bloqueios, não é nem o run support. Seria mais o tackle em que ele às vezes se joga demais no ball carrier e alguns ângulos dele são um pouquinho questionáveis, mas é uma questão a ser avaliado. Mas eu gosto é, bastante eu... do Dominic Sanders.
3: É, eu acho que essa questão dos, dos tackles, da técnica de tackle, talvez seja um ponto um tanto comum entre todos os nomes que você... Você vai citar.
0: É exatamente. O,
3: uma coisa curiosa do, do Sanders é, você falou dele como, do, dos bons kills dele, né? Ele que fez a interceptação, uma das interceptações no, no Baker Mayfield na semifinal do college. E ele que tomou o touchdown em cima, que fechou o jogo da, da final né,
0: contra a Alabama. Naquele, naquela Sim, four dele. verticals, né? Queimou a, a cover tree deles, eles estavam em cover Isso. tree, queimou na four verticals. Na verdade, o safety ficou meio, ele ficou meio vendido naquela jogada ali. Então, eu acho que, por isso que eu acho que ele talvez seja um strong safety no na NFL, pra... Jogue mais ali patrulhando o meio do campo e tal. De início jogar em single high para ele, acho que é um pouquinho complicado. Mas é um nome uhum. 17 picks é bastante coisa para carreira universitária de um jogador. É um jogador bem líder, em foi é um jogador bem líder em Georgia, eu acho que que é um jogador interessante e não tá com hype muito alto. Então, eu acho que pode cair, sobrar ali, sobrar ali no quarto quarto round, alguma coisa assim. É, sim, ele é bem pouco falado mesmo. O próximo nome que eu tenho aqui na minha lista é o Armani Watts, de Texas A.M. É um jogador que já é mais falado, já desde o início da temporada já era mais, já era mais falado, o Armani Watts. Então é um jogador que eu gosto bastante, um jogador que tem ótimos instintos da bola, apesar de não ter uma velocidade final absurda, não é, não ser também muito alto, mas ele tem os quadris bem fluidos, ele, ele se move bem lateralmente. E também tem um processamento mental acima da média. Tem bons ball skills, consegue atacar bem a bola. Lembro dele selando uma vitória num jogo difícil nessa temporada, mas não consigo me lembrar quem era o adversário em que ele interceptou uma bola no overtime. Ele tem um bom range já. Eu acho que aí sim, ele já pode jogar como single high. Pode ser o free safety. Teve 10 interceptações na carreira universitária. E o que pesa contra ele é um pouquinho quando ele precisa cobrir alguém em mente to man. Né? E eu acho que ele sofre um pouquinho mais. Eu acho que... E... Ou a técnica de tackle deles, que é dele que é muito ruim, que ele precisa realmente evoluir muito. Então eu acho que com o Eric Warrow e o Tony Jefferson ainda no time, é um cara que pode evoluir, ser bem útil. É um cara que consegue roubar muitas bolas do adversário. É, ele parece que só se joga em cima do. É muito ruim, cara. E é uma coisa de Texas AM, sabe? É, exatamente,
3: era o, era o ponto que eu ia chegar. Ele parece muito o Justin Evans, né? Nesse sentido da técnica de tackle, só, só se jogar, ele, ele bate muito pesado, só que. Ele, ele vai com o ombro, vai, pô, às vezes meio caindo quase com as costas, é um negócio muito esquisito, né? Não, é um jogador que eu gosto muito, me chamou muita atenção no ano passado mesmo, assistindo o tape do Deishon do Hall, do, do Miles Garrett, principalmente, e do, do Justin Evans. Mas é um, é um jogador que, que, eu, que eu já tinha, já tinha notado no, do ano passado, esse ano, nos confirmei, é um cara que eu, que eu tenho em boa cotação, mas... Realmente a questão de tackles dele é, é uma atrocidade. assim
0: Eu acho que isso é uma questão complexo. a ser avaliada até na universidade como um todo. né Precisa melhorar isso. Outro cara que eu tenho aqui, que eu marquei, foi o Jordan Whitehead. É um cara que começou bem mais alto comigo no processo, mas foi decaindo. É um jogador que tem uma ótima habilidade atlética para mim. Demonstra uma boa velocidade. É um cara que demonstra boa qualidade também cobrindo mano a mano. É um cara que consegue cobrir em man coverage Não tem tantos problemas. Um bom processamento mental. Uhum. É um cara que, pra mim, começou com um hype bom, mas foi decaindo, até porque Pittsburgh também teve uma temporada lastimável. Tá? É, eu acho que ele precisa melhorar aí um pouquinho o processamento dele e também ele precisa melhorar esse run support dele e o ball skills dele também, que não são fabulosos. Ele é um jogador tão dinâmico que ele foi usado no ataque em alguns momentos. E além disso tudo, ele teve alguns probleminhas disciplinares nos três primeiros jogos da temporada, violou algumas regras do time, parece que foram coisas menores, mas é bom ficar atento. O Whitehead era um cara que no começo do processo aí era cotado para segundo round, e hoje eu terminei ele com nota de quarto, mas que pode, é, focado, fazendo o que precisa, ser um cara aí que, que vai contribuir bastante.
3: É, Essa fala dele, eu lembro de um, de um texto no começo do processo do, do Jonah Tools, comparando ele com o Durin James.
0: O Jonathan é apaixonado nele, cara. Não sei qual é essa paixão toda. <risos> o Jonathan tem até
3: umas, umas paixões meio esquisitas, né? É. Que Grayscale ou...
0: É, que também pra Sim. mim não é nada.
3: Sim, mas enfim. É, o, o Jordan Whitehead é um cara que eu achei muito agressivo, cara, assim. Ele vai com tudo em cima do, do cara que tá com a bola. Ele fecha muito rápido nas jogadas. Só que eu acho que ele tá um pouco propenso a, a errar um ângulo e tal. E... e... E realmente a técnica de tackles dele é um ponto comum de todos esses, esses três prospectos que você separou. Ele também deixa a desejar nesse sentido. E é um pouquinho abaixo da média em, em tamanho também, né?
0: então, É, também é um pouquinho abaixo da média. Eu acho que, que é uma coisa que, que tem que ser notada aí.
3: Mas é, é também, também acho um bom jogador. Assim, acho ele, Dentre essas três opções, acho, acho que fica mais abaixo. Mas, mas acho, acho uma opção interessante também.
1: Vamos pras perguntas
0: então. Right here. We hun today. Follow me? Hop on this back. That's what real linebackers do, because we got each other. Run to the football today. And let's not somebody out. Y'all know what we do on three. One, two, three. Ooh!
1: Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Vamos, vamos, vamos. vamos agora para o nosso grupo do Fantasy no WhatsApp, o Kaique Coelho. É comum ver em prospectos ofensivos analistas apontando com mentirosas as estatísticas de um determinado jogador por, por esse jogar em determinado sistema, que pode favorecer ou diminuir a participação dele no jogo. Há também esse tipo de questão para jogadores de defesa, quanto isso pode atrapalhar a avaliação de um atleta?
0: Cara, a estatística é sempre importante, mas ela nunca pode ser é, analisada crua, tá? Eu acho que analisar cruamente é, é burrice. Você tem que entender todo o contexto do jogo, entender muita coisa. É, e para jogador de defesa também. Eu vejo, assim, às vezes um safety ótimo com 15 tackles. Por quê? Porque ele tava com a cara no box o tempo todo. No sistema ele jogava dentro do box. Às vezes você vê lá um edge com... É, três sacks no jogo. Aí você vai olhar, não foi nenhum sack limpo. Foram todos os em que o QB ficou se enrolando com a bola, saiu pro lado dele e foi, e foi sacado. Um jogador que é assim, se não me engano, é o Marquis Haynes de Olemis, que ele tinha uma quantidade de, tech, de sex boa. Quando a gente foi ver o tape, eram todos esses sex sujos que a gente chama. Posso dar um exemplo nisso? O, o, o Marcos carro? Davenport também é um cara
3: que, que, que enfrentou muito é, e running back no, no, nos snaps dele de Pass Rush. Então é. isso aumenta o número de sexo também.
0: É, com certeza. Então assim, pra mim a avaliação ela consiste em 85% do tape e o resto são os outros fatores. Aí entra estatística, fora de campo, esse tipo de coisa. Então eu acho que compromete, mas se você fizer uma análise bem, bem
1: criteriosa, o que vale é o tape. Josie Gellwee vem sendo subestimado pela maior parte dos analistas? Por mim não. Não.
3: É um cara Quem? muito pouco atlético, né? Joe é, é, linebacker
0: de, de Iowa. Iowa. Pra mim, ele é um tamper, na verdade. Um cara que vai ajudar muito parando corrida, um cara que é forte, um cara que tem um work ethic acima da média, mas é um cara com limitações. Eu não vejo ele... Muita gente colocou ele aí no, no dia 2, no início do processo, eu vejo ele... Eu também coloquei ele em alguns momentos eu tinha ele mais alto, mas ele é um cara pra dia 3, um cara pra contribuir em determinadas situações que pode evoluir, mas eu não acho que ele é subestimado, não. É Um jogo que ficou... Que é limitações dele ficaram muito
3: marcantes em, em termos de atletismo, obviamente estou comparando o ponto um, fora da, da curva mas foi contra a Penn State né? ah. acho que ele sofreu absurdamente naquele jogo, contra Eu o Saquon
0: Barkley
1: além de Tremaine Edmonds e o Davenport, quais jogadores podem ser boom ou bust? Josh Allen
0: Assim, quando a gente fala Josh Allen em... é a
3: pergunta mais é a resposta óbvia para esse tipo de pergunta. Essa, essa em... É uma
0: pergunta bem difícil. Quando a gente fala em Josh Allen, aí eu sou um crítico de Josh Allen, as pessoas acham que eu não gosto de Josh Allen. Não é, eu acho que ele tem muitas ferramentas, ele tem algumas coisas boas. Eu só acho que ele não tem hype para ser escolha de primeira rodada quem dirá de top 10 ou top 5, tá? Eu é, pegaria.
3: exatamente. É uma coisa que eu. Que eu... Eu já falei algumas vezes cara. É, Se o Josh Allen tivesse, sido cotado, tivesse sendo cotado Pra ser um, um quarterback Projeto de dia 2 Todo mundo amaria ele
0: né Exatamente e eu acho que um cara que,
3: fala,
0: no... cara que fala que botou o time Complicado. nas costas Depois da temporada que ele teve Não consigo gostar muito da, Das palavras dele Mas enfim é, Eu acho que também o Lamar Jackson é um candidato Sério a ser boom or bust a, Ou é um cara que explode e, e cala metade dos que falaram que ele não seria coreback na liga, ou ele é um cara que não vai render nada, são os nomes assim que me vem à cabeça, talvez talvez o Jerry Alexander, cara que é um cara assim, muito inconstante, é um jogador que eu amo, que eu acho que vai ser boom tá? é um cornerback bem atlético, mas não muito alto, mas que às vezes a cabeça não ajuda acho que às vezes é meio voltado para algumas questões extracampo, não que ele causou problemas extracampo, mas é um cara muito distraído extracampo Tomara que não. É, eu acho que essa variação de boom or bust, ela depende muito também do time que seleciona
3: o jogador, né? É, o cara pode ser um ótimo jogador, mas ele não encaixa exatamente no sistema do, da equipe que, que selecionou ele. Pode ser o caso, por exemplo, do, do Joshua Jackson, né, que é um cara que, que joga melhor, um pouco mais afastado da Nils Freeman, tendo espaço para fazer uma leitura. Ele fazendo um press é um pouco mais limitado, eu acho. Acho... Ou qualquer
1: QB no Cleveland Browns É, é uma,
0: é uma probabilidade <risos> é... Mas, Enfim, essa, essa é uma pergunta bem difícil Ah, né, do, outro bom, Claro, assim, que tava passando batido Arden Key Arden...
3: É, A próxima pergunta era justamente é, é, sobre
1: ele Eu ia falar Não, isso, tá. a próxima pergunta é justamente dele Ele no segundo dia Steel. é Steel É, assim, vamos dizer assim ó, Pra mim,
0: até o top 5 do dia 2 Sete, sete, oitava escolha, até escolha 40, não. Depois disso já passa a ser, tá? É um jogador que mostrou inconsistência, mas que mostrou uma potencialidade gigantesca. Quando a gente fala em potencial, a vai perguntar, não, mas por que, que ele tem potencial e o Devenport também tem e o Devenport tá mais para trás? Porque ele já mostrou mais refino, ele enfrentou uma competição maior e ele mostra aí mais ferramentas para vencer do que o Devenport para mim de momento, Tá? Mas é... Passando da 40, sim. Até a 40, não.
3: É, o Arden Kill que preocupa pra mim sobre ele é uma coisa que eu li bastante, foi dele comentando que ele... O peso dele flutuou muito, sem muita, muitas explicações. Acho que o, o John Ledger comentou já bastante sobre isso. É, e é um cara que realmente é... Nessa temporada, quando todo mundo esperava que ele fosse explodir, ele desapareceu do programa de LSU, né, e... e... Ele voltou só no meio da temporada, produziu pouco. Assim, ele é um prospecto um tanto esquisito, né? Ele é uma variação bem, bem complexa,
1: eu acho. É uma e a última... muito esquisito. É, e a última pergunta do Kaique. Essa classe é melhor do lado ofensivo ou defensivo da bola?
0: Hum, é uma pergunta complexa. Eu vou ficar com o lado ofensivo da bola dessa vez, cara. Por quê? Vou te, fazer, vou te elencar as posições quarterback uma classe boa que consegue ter seis prospectos de, dia, de primeiro e segundo round, cito aí rapidinho Rosen, Darnold Mayfield, Lamar Rudolph e Allen, Allen pra mim é prospecto de segundo round tranquilamente tá? e uma classe muito profunda em running backs, uma classe de wide receivers boa, que tem muitos wide receivers de dia 2, uma classe de tight ends mediana, uma classe de offensive tackles fraca, mas uma classe boa de center e guard Tá? Então, agora, você vai pegar lá é, a classe defensiva, linebackers é uma classe mediana, Ed é de uma classe fraca, não é uma classe boa, tá? Interior de linemen, você tem os tops e depois você tem um buraco grande, então é uma classe que eu considero mediana também, é uma classe boa de cornerbacks e safeties, então eu acho que o lado ofensivo da bola nesse ano venceu e os special teams, cara. <risos> Ah, cara, eu tô zoando Você tá falando mesmo dos chutadores Em si, cara, tem uns nomes até legais, assim
3: Sim, é, né Muito obrigado.
0: nomes legais
3: é. o pan... classe de Panther é boa, falando é sério É, não, é verdade,
0: é boa mesmo
3: é, não. Quando você fala de, de Panther Kicker em draft, em análise de draft O pessoal acha que tá zoando, mas isso
0: é verdade A classe de Panthers é boa Roberto Aguayo É, eu falar vem, aí o Aguainho, né não, pelo amor de Deus, né? Eu nunca Pai, eu o entendi. O, o eu nunca vem, entendi aqui, vem,
2: vem pra draft esse ano, não vem?
0: Não, acho que não. Acho que ele é pro ano que vem só. É pro ano que vem? Ah. Eu, acho, eu acho, cara, não é tenho certeza. Não. O que é de Flórida é bom, né? Acho que é de Pinheiro. É de Pinheiro. E o Panther também, o Johnny Towson.
2: É, você o é o torcedor de é Flórida, panter, né, David? A, Acho que é o Panther de Texas que é bom também. Muito bom, é cara. O,
0: o Dixon, né? Dixon. Muito bom um cavalo. O, o Panther de Alabama é muito bom também. É. O JP o Scott. J.K. Scott.
2: O, aquele, o brasileiro de Georgia vai pro Grefg esse Ano ou ainda.
0: O Rodrigo Blanker Chip, não.
2: Não. não. E o Kicker de Alabama, vem. Né? Pelo amor <risos> de
0: Deus. <risos>
1: Não, não fala é. que é de Alabama, que é bem arriscado de gente draftar um cara desse, hein? Não, Porra. mas se, se der não, sorte eu... que
2: o Alabama tem que agredir o <risos> é.
1: É, é de Alabama, cara. Vai bater, o coração dele vai bater mais forte. Eu não sei por é. que, que é, a gente perdeu
2: é, tanto é tempo falando de Special Teams já. Também <risos> não. É um torcedor, cara. Bota... Ele vai querer agredir cara.
1: <risos> mas, é...
3: É, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante do, do Kaique também. Essa, essa é mais complexa, eu acho que. E eu queria que o Davis respondesse preste atenção é, o seu time tá na linha de 5 jardas e precisa fazer o TD para ganhar um jogo tá, o último lance da partida quarta para 10 jardas e você precisa fazer o TD para ganhar o um jogo no ataque, qual é o skill player desse draft que você escolheria para ganhar essa partida e na defesa quem você colocaria para evitar o touchdown skill então, player? eu vou te pedir para escolher um quarterback que você gostaria uhum. nessa situação e um wide receiver ou, ou running back Imagina que você está na linha de sei lá, três jardas né? Que aí tá, fica um viável para um running back E aí na defesa
0: um linebacker E um, e um de secundário não não, exactly. não, né? Um front sem, seven Sem é. pensar, sem, sem titubear Breaker Mayfield Saquon Barkley e Curtis Sutton Beleza, e no lado defensivo Quem você botaria para evitar isso? Lado, no lado defensivo é... Morris Hurst Pela capacidade de, de fazer jogadas Bradley Chubb pela capacidade de destruir um, uma lateral Rockwan Smith, sem pensar também, Azaya Oliver e Minka Fitzpatrick
3: o Azaya é Oliver seria a minha escolha com certeza na né, secundária
0: uma, um de cada posição, Calvin Ridley é melhor que o Cudley Sutton? É, DJ Moore é melhor que o Cudley Sutton? Pra mim é por, por uma diferença mínima mas pensando nessa situação, o jogador para executar a jogada é Cudley Sutton
2: não, é pro Red Zone Na Red ah. Zone o Crosan tem um potencial Maior do que os dois
3: né? é, e por Sabe o que... um cara que eu acho muito subestimado na Red Zone? Obviamente, muito por conta do tamanho O Anthony Miller
0: O é, Anthony Miller é muito é, um tough, Cara, é um cara muito duro o cara que jogou a temporada é. inteira Meio lesionado, é muito tough Acho que esses times tem que dar mais atenção pro Anthony Miller Só Se dever pegasse, pegasse o Anthony Miller Eu não ia ficar nem um pouco triste
2: é, O Joel bota ele como Top 2, né? Eu, pra mim ele é o segundo adversário. né?
0: Só. É, não, pra é, mim eu eu... tem um pouco mais pra baixo, mas é... É, eu,
2: botaria, eu, bot... eu botei ele como 4 ou 5 no meu... Então, no meu no eu acho list. que ele é
0: 4, cara. Porque assim, pra mim é Ridley, Moore e... Sutton tão lá na frente, sabe? É, ele... o
2: meu também. Exatamente
3: isso. É, e a última coisa de running back, eu escolheria o Darius Geis. Acho que pra, pra empurrar uma bola, assim, nessa situação, eu, eu fico um pouco mais com ele. Acho é, que eu, eu acho
0: que os, é, eu, eu sei tem, como eu é. tem, eu, eu,
3: eu tenho um pezinho atrás, justamente nesse tipo de situação com, com o Saquon Barkley. Ele, às vezes, é um pouco... Acho... Ele, ele, ele tem o, o corpo perfeito para ser o running back físico e ele, às vezes, ele hesita na hora de fazer... Até uma jogada dele contra o Ohio State, que é exatamente isso, velho. Que aí ele, ele vê uma, um, um gap, ele vê um, um defensor se aproximando, ao invés de ele ir para trombada e ganhar a jardinha, né, manter um ataque dentro do... Dentro do, do ritmo, ele vai Ele dá uma virada, ele vira de costas pra defesa e Tem uns negócios desses assim que Acho que é tipo, quando você tá falando do Saquembar, acho que esse é o tipo de situação Que, que é o é, único isso, Negativo que eu consigo eu acho também, se
0: fosse Pra pular por cima do Do, do muro, ele Essa era um cara de ah, eu, eu, O Miller Eu tenho seis, ele é o seis do meu bird Porque ele caiu por causa da lesão, da lesão sim. Caiu por causa do red flag Ele ficou, acabou ficando atrás do Kirk e do Pérez. Aliás, o Kirk e o é. Pérez são dois caras que eu acho que estão sendo pouco falados também, que os times têm que prestar bastante atenção.
2: É, eu não gosto o muito Jair do O Gélio não gosta muito. muito do Kirk,
0: não. Não gosta? Eu acho ele um não, slot titânico, acho que vai, vai contribuir bastante.
3: E gosto eu muito do, gosto. Do, do, do Do Jeff falar Anthony Pettch. Eu,
0: eu já não gosto muito... meus,
3: meus mundos se confundindo.
0: Eu já não gosto muito do James Washington, que muita gente gosta e coloca no top 5. Já não sou bem tão é meu Ele é o meu número 8, por exemplo. 8. Não, não acho é. ele é ruim, mas é o 8 uma tenho que é eu fazer de fazer durante,
2: durante a nossa avaliação. É, onde você acha que vai sair o Anthony Everett de, de Alabama? Cara, eu tenho,
0: eu tenho nota para ele de começo de terceiro. E ele só tem nota de começo de terceiro porque ele não é muito forte fisicamente, tá? Mas ele é um jogador que me agrada muito, muito, muito mesmo. A hora que eu vi o tape dele, eu disse, meu Deus, por que que ninguém tá falando do Anthony Everett? Tá? Ele, ele deve sair no terceiro ou quarto pela quantidade de cornerbacks e por essa situação que eu falei de ele não ser tão físico mas não me surpreenderia se algum time se encantasse como eu me encantei, eu via muita gente falando do Levi Wallace em Alabama eu não gosto, eu acho o Levi Sim. Wallace bem comum, bem normal tá? é um jogador que ajuda bastante nos ST e tal, mas não gosto agora o Anthony Everett é um showdózinho que eu tenho e que se saísse aí em segunda ou terceira, eu ia ficar bem contente. Eu, eu é, tenho nota pra ele de final, de começo e terceiro, quase batendo nota de segundo
2: É, o que eu vi dele também, eu gostei muito. Eu, vi, eu, vi, eu assisti mais o Everett quando eu tava assistindo o Marlon Humphrey, porque eu não consegui, por conta de trabalho, acompanhar tanto as tapes desse ano. Mas eu gostei muito dele. Eu acho que é um cara de um potencial bem grande. E, e, e como é um... Como todos os prospectos de Alabama são candidatos em potencial ao Baltimore por causa do Oz, eu acabei dando uma olhada também nisso e é uma, uma coisa que eu acho que pode ser uma possibilidade.
0: Eu acho o jogador bem legal. Se cair ali, cara, para começo de terceiro, aí você pode pegar de olho fechado. Tenho aqui mais duas
3: perguntas um pouco mais gerais. É, depois, se o Cleverton ou o quiserem passar para o Twitter, mas eu queria que, que o, o, o Davis respondesse. A primeira foi uma que, que o Raul Sá fez no, no último podcast, que eu pedi para o Felipe responder, mas eu também queria saber de você, é, como é que você faz para estudar os tapes, né? como é que é o seu processo, quantos tapes você costuma assistir de cada jogador, pra, quanto você acha que é necessário para ter uma noção legal, é, de que forma você assiste o tape, o que, é que você procura num jogador e tal, esse tipo de coisa. Então, Deve a gente passar, sofre... Não precisa nem ser muito profunda, é só passar uma visão geral. A gente, mesmo.
0: a gente sofre aqui porque a gente trabalha basicamente com broadcast, né? Não tem Sim. o alto n 2 a câmera por cima e tal. O college é mil vezes pior que o NFL. o NFL se consegue no Game Pass. Se fosse para fazer um jogador de NFL, fica muito mais fácil. Então, cara, eu costumo ver no mínimo quatro tapes por jogador. É, no mínimo. Posições mais críticas, como quarterback, eu costumo procurar pelo menos aí... 8 a 10 tapes, pelo menos. Se possível, mais. O top 6 aí que eu falei. Eu devo ter visto 80% dos jogos de cada um nas últimas duas temporadas. O que eu procuro analisar é a minúcia, é olhar o detalhe, olhar a participação dele em jogadas também em que ele não tá. Em que ele não tá tão envolvido. Por exemplo, uma corrida para o lado direito, como o corner que está na esquerda, como ele qual é a atitude dele naquele momento aí a gente aí prospectos menores é um pouquinho mais complicado que às vezes você não tem tanto acesso ao tape acaba tendo que assistir o jogo inteiro e ir passando para frente e a gente mesmo faz alguns cortes eu, aí eu já procuro juntar mais que um jogador para eu ficar analisando por exemplo, tem dois jogadores da defesa de West Virginia aí eu já dou uma olhada, já consigo ir, aí, aí volta, dá uma olhada faz as anotações mas é basicamente esse o, o processo que a gente usa, eu costumo ver aí então como eu falei, no mínimo 4 em média 6 tapes por atleta e dependendo da posição ou, ou de quão o prospecto me, me intriga aí, 7, 8, 10 tapes dependendo, eu devo ter visto tapes aí de pelo menos du, não vou dizer que eu vi dos 250 que estão no guia mas 200 pelo menos eu vi
3: maneiro. É, e a última é essa, essa eu queria que você desse a opinião também, porque sua, por causa da sua experiência já como, como técnico aqui no futebol americano nacional o Raul Saire perguntou é, na minha visão de leigo parece que a maioria das formações base de defesa são a 4-3 isso influencia na hora de escolher os prospectos? pensando que se a maioria das defesas do college jogam em 4-3 e as duas melhores defesas da liga né, da, na NFL no caso tem sua base assim não seria uma boa tentar essa troca? Então aí o que eu queria trazer dessa pergunta é qual das duas você prefere, qual que você usava, qual que você acha que tem mais vantagem no, no jogo atual? Né? Você falou muito de RPO, muito desse tipo de coisa.
0: É, cara, eu particularmente eu sempre falo assim: players first, skin last. Primeiro você tem que ver o que você tem na mão. Por que, que as defesas de college jogam tanto em 4-3? Dificuldade de encontrar o novo teco tá? Não é uma coisa tão simples. E dificuldade em, às vezes, linebackers, alguma coisa assim, também é um, é um ponto complicador. Você não tem tantos jogadores grandes, esse tipo de coisa. Os jogadores maiores, às vezes, são movidos para linha de ataque, tem, tem, tem algumas outras coisas que contam no recrutamento, esse tipo de coisa. Você olhar, a Alabama já consegue jogar 3-4 tranquilamente, joga 3-3-5, tem uma variação. Por quê? Porque a fonte de recursos é grande, a fonte de atletas é grande, ou seja, consegue ter essa variação. Eu, eu usei muito aqui 4-3, usei bastante 3-4 também, dependendo do que eu tinha na mão. Particularmente, eu, eu não tenho uma preferência não, cara. Eu, eu acho que você pode ser competente com os dois, você pode produzir com os dois. Eu não tenho essa, essa questão na defesa assim, de ter um esquema predileto. Por exemplo, no ataque, eu sempre fui um adepto do spread office, mas último, na última temporada eu tinha problemas... Com, com zone block, esse tipo de coisa eu coloquei um running back no lado do meu QB e um, e um wide receiver que eu adaptei como running back, era um cara rápido os dois em shotgun, splitbacks e a gente corria 70% das vezes e o QB era um bom corredor e era meio, meio Georgia Tech de, em shotgun, entendeu? E foi campeão. Eu acho que você tem que adaptar as peças que você tem ao que você pode produzir melhor. E foi assim que a gente produziu melhor. Aí a gente conseguia fazer com que a defesa viesse para frente e aí sim conseguia passar. É, é, é essa a minha opinião. É, jogadores, primeiro, esquemas depois. E segundo, não é a NFL que segue a NCAA. Ah, não, desculpa, não é a NCAA que segue a NFL. É a NFL que segue a NCAA e a NCAA segue o High School. Nesse ponto eu não tenho o que fazer. O poder tá vindo lá de baixo o RPO, o spread, isso tudo veio por quê? Porque os jogadores vinham prontos desses esquemas do, das divisões mais baixas quando eu falo divisões, high school e college football vinham prontos nesses esquemas, era mais fácil para os treinadores, por isso que houve adaptação e evolução a NFL não controla isso e ela não tem poder sobre isso
1: agora que já matamos o, 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 o nosso grupo do fantasy, vamos a ele Primeiro, a NFL das últimas temporadas exige inside um lineback que seja mais completo, não só jogando próximo na linha de scrimmage, mas também na cobertura de rotas intermediárias. Essa geração desse draft está preparada para isso?
0: Então, eu acho, eu acho sinceramente que é uma transição, tá? Como eu falei antes, é uma transição ainda não está pronta, mas as próximas três classes que vierem aí, no, no, daqui três classes, talvez a gente já esteja falando numa, numa classe mais pronta. Eu acho que não deu tempo ainda de adaptar os jogadores do college Football para isso, para eles chegarem já a nível pronto NFL. É, eu acho que tá, tá em transição. Já tem melhores talentos, mas ainda não consegue ter aquele cara que faça as duas coisas bem, que já chegue pronto para as duas coisas bem. Eu acho que a única exceção nessa classe aí é o Rocan Smith.
2: Baita
1: jogador. Só eu acho o Inside Linebacker Christian de Arizona State excepcional. Quais slippers vocês acharam nessa posição?
2: É, é, a gente então... já falou também. A gente falou sobre Justamente o assim. do Christian é,
1: Beleza. E... Tremaine Edmonds com esse hype todo, pode jogar em qualquer posição de Linebacker?
0: Não. Tremaine Edmonds pode jogar principalmente como Inside Linebacker em 3-4, Mike em 4-3, eu acho que ele ainda tá cru, e como o Weakside Linebacker em é, em 4-3, ou Buck em 3-4, como preferirem. Acho que ele no strong side, ele ainda vai sofrer bastante, porque ele é um cara que na cobertura de passe, ele se recupera muito, ele depende muito do físico dele, ou seja, ele não faz as leituras adequadas e consegue se recuperar por ser muito acima da média fisicamente pra double Doubleweight. Na NFL, o buraco é mais embaixo, então acho que ele não tá pronto, por exemplo, para ser Sam, e nem para ser Mike em 4-3 sozinho. Então, o fit ideal para ele, para mim, hoje, seria... Buck de 3.4 ou Will em
2: 4.3 É, ele poderia funcionar muito bem Com o Cid Mosley, por exemplo Pelo que você está falando, né Exatamente. Só que ele não deve estar, não deve estar lá
0: é, O que você tem a dizer das pessoas que eu tenho Ele acima do Roken Smith Acho que as pessoas estão trabalhando demais com o projeto E não com o tape o Projeto é complicado, é o que ele pode ser Aí ah, você vai dizer, ah, mas o Sandernald também Tem um upside só, não tem um teto alto não O senderno já demonstrou dentro de campo Que é capaz o Tremaine Edmonds me mostrou muitas coisas boas, mas bastante coisas ruins também. Classifico ele na mesma classe de DeMarcus Davenport e Josh Allen. Apesar de ser o jogador que eu mais gosto desses três, é, eu acho os três podem ter um bom futuro na NFL, mas não justificam esse hype altíssimo.
3: É, a questão do Tremaine Edmonds é que ele mostrou uma boa evolução durante a temporada, né?
0: Também. Ele terminou Mas a temporada ele... jogando muito melhor do que ele tava jogando no começo. Ele ainda tem muitos erros de processamento mental e uh -huh. muitos erros de cobertura de passes, esse tipo de coisa, em que ele é aquele jogador, ele viu um buraco, ele vai, entendeu? Sim. Com tudo. E aí, muitas vezes, ele consegue se recuperar por ser tão superior fisicamente na NCAA. Mas Sim. na NFL, é o que eu falo, o buraco é diferente. É, ele tem os braços muito longos, né, cara? Ele consegue se recuperar bem de, de ângulo de teco errado também.
3: Só 19 é. anos também, né? Sim, é, pô, essa é outra parte muito relevante da, da
2: avaliação dele. É, o cara que tem, é, é aquela coisa, né, o cara é um projeto. Eu, 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 mas você pegar um projeto assim, no top 10, pra mim, não tem exatamente. sentido, sabe?
0: Eu acho que quer é gastar exatamente, uma pique muito sempre, alta.
2: É, eu acho que ele ganhou um hype até um pouco inexplicável, assim. Porque você vê o cara com um potencial muito alto, beleza, mas, assim, você botar ele na frente do Roken Smith com um cara pronto já, e com um potencial de crescimento ainda, eu acho, eu acho exagero.
0: E eu tenho pra mim, assim, cara, que tá se valorizando demais a parte física e de menos a parte mental. Então, quando eu acho que é mais fácil, é o contrário, sabe? Um jogador como o Rokan melhorar um pouco fisicamente do que você fazer o Tremene Edmunds responder mentalmente muito rápido. Então, sei lá. Eu acho que alguns analistas, para mim, pecam nisso.
2: Ah, sim, eu também eu concordo com isso. Por exemplo, um exemplo que me veio à, minha, à cabeça agora. Ano passado falava-se muito que o Juju Smith era um cara muito lento. Você vê, quando ele chegou na NFL, ele não, ele não se provou um jogador lento, assim. Ele era um, um recebedor de, de velocidade boa, ele não era um excepcional cara de rotas longas. Mas ele não era um jogador lento. Então, eu acho que estão valorizando demais um, uma questão física e quando a técnica e, a, e o mental são mais importantes e mais difíceis de você encontrar um cara com essas qualidades. Concordo plenamente.
1: Honestamente, o e Griffin pode jogar em alto nível na NFL como pass rush?
0: Já respondemos essa, eu acho que como ah, pass é. rush. Ah, já. Pass rusher não, como blitzer sim, são duas coisas que o pessoal às vezes acaba confundindo um pouco. Uma coisa, que você vir de trás, fazer uma blitz inesperada, acho que ele pode, pode contribuir, como pass rush puro não. Beleza. O pessoal que assistiu o tempo né, dele Leighton Van Der Esch, o melhor blitzer da classe, gente. Hum, Não, eu acho. <risos> eu tô, tô falando de sacanagem, ele é horrível nisso. Ah, tá. eu ia dizer. Eu acho que. Eu, ia, eu achei que era uma pergunta séria de alguém. Eu ia dizer, eu acho que ele é um não. cara bem físico, mas blitzer não. Não. Tenebroso em blitz É, eu ia, eu poucas
3: vezes eu vi alguém ser tão ruim
0: fazendo blitzer. ia ser delicado com o ouvinte, né? <risos> não, não foi um ouvinte, foi eu fazendo ah, a Ah, beleza. Né? Então, beleza. Então vai tomar no cu, porra.
1: <risos> 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 é, o, o Safety Troy que Teve um combine sensacional Mas não há qualquer hype nele nos mocos Ele é somente para special teams? Sim,
0: muito fraco tecnicamente Processamento ruim Não apresenta as traits necessárias para ser um jogador Na NFL Não mostrou nada no tape que mostrasse que ele pode ser um jogador De impacto na NFL É Físico é um guerreiro de combine, pra mim, pelo que, pelo que eu vi. Pode despertar o interesse de alguém, e vai despertar, porque a gente sabe que essas questões despertam, mas hoje não teria, não vejo nele nada que, que me faça crer que ele possa ser um jogador de impacto na NFL.
3: Não, um, um outro jogador interessante que me veio a cabeça aqui é Marcos Allen, de, de Penn State. Tem o Produção gosto dele. baixíssima de ball skills, né, mas é um cara que no boxer é bem
0: produtivo. Eu gosto é, dele, eu, eu acho que sempre... ele tem problemas cobrindo, eu acho que ele por exemplo, single high já não, não é a dele, tá? Mas eu, eu gosto do Marcos Allen, eu acho que ele pode produzir, eu acho que já, já é bem diferente do, do Troy Epic, né? Mas é, eu acho que ele aí é terceira ou quarta rodada aí ele pode sair, sim. Quarta rodada, eu acho.
1: É... Se o Darren James ou o Rockman Smith estiverem disponíveis na 16ª pick, vocês acham que o Oz poderia levar? Qual deles?
0: Se poderia, eu não sei, mas na minha opinião deveria pegar sem pensar. Eu também. É, não é o caso... Do... O time, não time pode
3: estar des... o time pode estar desesperado por... por ajuda no ataque, mas por um jogador desse calibre, não... por algum milagre caindo para 16, não... não pode deixar passar,
2: não. É, Qualquer é. um de olho fechado, é. né? Talento, ah. talento vem antes de necessidade, então, sem, sem sombra de dúvidas. Você Principalmente um em primeira escolha, faz... né? Exatamente. Você vai ter um cara que vai preencher o seu time por 10 anos na posição entre os melhores já... da liga. Então, já Imagina C.J. Pensar... Mosley e se o
0: Smith juntos É isso pô. que eu ia falar E aí você já parou para pensar Eric Whittle e Derwin James? Também, é, entendeu? Pô. Ah, o Eric Whittle tá envelhecendo, mas ele ainda é um bom jogador Um jogador acima da média da NFL E aí Sim. com o Derwin James? Sensacional Tem uma coisa que o Bill Belichick fala que é verdade As pessoas falam tanto em need Cara, às vezes é melhor você fortalecer o que você já é bom Que isso vai refletir em outro setor você já tem um pass rush bom, se você tiver um pass rush excepcional, a sua secundária que é mediana pode se tornar boa. Entendeu? O seu corpo de linebackers que é mediano pode se tornar bom. Então, às vezes, o foco tem que ser também aonde você é bom já. E se você vê o talento, reforce.
2: É, exatamente. É, é tipo, o time é um coletivo. Um, um setor, se mediano, se você tem um setor que compensa sendo excepcional, você consegue ter um equilíbrio de ter um time bom. Exato. Então, se você consegue ter um pass rush que acelera demais o QB, às vezes a secundária que não é tão boa assim, fica, consegue fazer a diferença.
3: Com certeza. É uma parada muito, muito falada mesmo isso. É foda. <risos> não, não existe time perfeito, né? Nenhum time vai ser, vai ser ótimo em tudo. Não existe isso. Então, justamente e isso. Eu... Né? Você tem que fortalecer sua, sua, suas forças.
1: E a última pergunta, nesse momento a secundária dos Ravens precisa mais de um cornerback ou um safety como backup?
3: Eu acredito que um safety é mais importante nesse momento, porque a gente o cornerback, a gente tá bem equipado pra lidar com uma lesão né, acho que, que dá pra sobreviver perdendo algum jogador, se a gente perde o Tony Jefferson ou o Eric Weddle fodeu, né? não tem fodeu,
2: exatamente. Não, não, não tem opção é eu concordo, acho que um safety mais importante E acho que é uma prioridade A, a segunda prioridade da defesa É um safety para rotação Depois de linebacker para se titular Então assim, eu acho que Sem sombra de dúvidas é safety
0: Essa eu não vou opinar Que vocês sabem melhor <risos> que eu <risos> é, Glória então... Pires <risos> Prefiro não opinar <risos> ah, É, é <risos>
1: Então, ufa, é isso, Davis, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã de sábado, né, participar com a gente aqui, dando suas opiniões como especialista. Agora o microfone é seu, cara, fica à vontade.
0: Bom, primeiro eu vou fazer meu jabazinho, né, afinal de contas, quem quer rir tem que fazer rir, né. Então, eu queria dizer para todos aí que não me conhecem, eu, eu trabalho, eu, Felipe Vieira e o Pedro Pinto no projeto que é o ondeclock.com.br. Passa lá, a gente tem um guia do draft é, à venda, 39,90. Tem análise uma por uma de 250 prospectos. Tem o nosso bird, tem tudo lá. 39,90, compra por Bitcoin. Como você quiser, dá, a gente dá um jeito. Está lá a venda. É, a gente trabalha só com avaliação de prospectos, só com draft. Não tem nenhum outro assunto no nosso site que não seja envolvido a draft. E tá feito o jabá, eu queria primeiro agradecer o canal, a, o canal de divulgação de vocês aí, pra, pra gente poder participar. Dizer que essa parceria é interessante para todo mundo, é, essa troca de informações. Eu fico muito honrado com o convite, em, em ser convidado e que as pessoas queiram ouvir minha opinião. A gente faz isso com tanto carinho e estuda tanto e, e, e é bom que as pessoas queiram ouvir nossa opinião. Mas quero dizer também que é bom que as pessoas formem suas próprias opiniões sobre o draft, isso a gente faz assistindo tape, estudando, e não tem problema nenhum com as pessoas discordarem do que eu falei aqui, quem quiser, meu Twitter tá lá, é arroba o on the clock é on the clock br no Twitter, muito obrigado a todos vocês pelo convite, foi um prazer estar tá aqui com vocês e a porta do on the clock tá sempre aberta e é só chamar que a gente tá aí.
1: Opa, demorou, a gente que fica honrado pela sua presença aqui no nosso podcast, João Gabriel Geli Giba Pérez, mais uma vez Obrigado aqui pela participação Vocês são os caras E tamo junto nessa Depois dessa maratona sobre draft Eu acho que os ouvintes vão ficar felizes Satisfeitos com, com Esse conteúdo gigantesco Que a gente conseguiu formar Sobre o, o, o draft do Baltimore Ravens Esse ano
2: É o que a gente espera, né? Um abraço para todo mundo e que aproveitem esse, essas informações Isso, foi, foi, foi bem maneiro Fazer essa série
1: o pessoal
3: gosta muito obrigado para o Davis também pela
1: participação valeu e você que está escutando não, muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência não se esqueça facebookcom do é, nossos twitters casa do cuvo b é, ondeclockbr é, é Davis que, é, que Gildine. Gildine. Então segue a gente lá e é isso, gente. Até o próximo episódio. Um abraço e falou! Valeu!